1: Es ist Oktober, es ist Playoff Baseball Zeit. Hallo liebe Hörer zur Ausgabe 156 von Just Baseball. Ich bin der Axel und mit mir am Start der Andreas. Hallo Andreas. Hallo. Florian ist heute leider nicht am Start, aber ähm, wir haben auch zu zweit genug zu bereden. Und ihr habt schon gehört, vor unserem Intro, der letzte Call von Vince Scully. Ein Flyout im ATT Park in San Francisco. Die San Francisco Giants gegen die Los Angeles Dodgers. Ein Spiel 80 Jahre nachdem die Giants gegen die Dodgers ein Spiel in der World Series gespielt haben und der achtjährige, neunjährige Vince Gully an einem chinesischen, äh, an einer Laundry vorbeikam, das Ergebnis sah und sich in den Sport verliebt hat. Was für eine Geschichte, Andreas.
2: Ja, was für eine Geschichte und jetzt nach 67 Jahren ist er abgetreten. Leider haben ihm die Dodgers das äh, Abschiedsgeschenk nicht mehr äh, gemacht, mit einem Sieg äh, seine Karriere zu beenden. Aber nach 67 Jahren und über 9000 äh, Spielen, die er die er kommentiert hat, äh, muss man da nicht unbedingt auch noch einen Sieg mit dabei haben. Und der Abschied gestern auch von den San Francisco Giants, ähm, der, war, der, der war richtig gut. Und, äh, der war
1: in Style. Ne? Ja. Die San Francisco Giants haben äh, so kleine Cheer-Plakate verteilt, wo Thank You Win drauf stand. Er wurde nochmal ähm, ja, ausgecalled. Ausge ähm, dann kam der General Manager der der Giants und ähm, in der Away Booth haben sie eine kleine Plakette angebracht für ihn, die dort äh, für zukünftige Generationen von Auswärtskommentatoren erhalten bleibt. Dann kam Willie Mays noch, war doch Willie Mays, oder? Aha. kam noch kam noch ähm, in die Booth und äh, es waren ja, es, es, es war schon so ein bisschen cheesy, ne? aber ich meine, der Mann, der wird jetzt bald 89 Jahre alt, du hast es gesagt, 67 Jahre lang hat er äh, die, die Dodgers kommentiert und ja, ich, ich glaube, der Pathos liegt ja dem Amerikaner so ein bisschen. Ne?
2: Nach 67 Jahren verzeihe ich alles, was da gemacht worden ist an Abschied <lacht> ja. und von daher ähm, brauchen wir da jetzt auch gar nicht in irgendeiner Weise was, was, was suchen, was was ähm, eventuell zu cheesy war oder so. Der Abschied gestern war war classy, wie die Amerikaner sagen. Und mhm. ähm, ähm, er hatte alles, was was er brauchte. Und am Ende hat er sich ja mit einer mit einem tollen mit einer tollen Message dann noch verabschiedet. Und er hat ja immer wieder gesagt, I've needed you more than you needed me. Und ähm, das ist äh, ja, er hat halt immer auch Klasse bewiesen äh, von sich aus.
1: Ja, hören wir uns das mal ganz kurz
0: an. May God give you for every storm a rainbow, for every tear a smile, for every care a promise and a blessing in each trial, for every problem life seems a faithful friend to share, for every sigh a sweet song and an answer for each prayer. You and I have been friends for a long time, but I know in my heart that I've always needed you more than you've ever needed me. And I'll miss our time together more than I can say. But you know what? There will be a new day and eventually a new year. And when the upcoming winter gives way to spring, oh, rest assured, once again it will be time for Dodger baseball. So this is Vince Scully wishing you a very pleasant good afternoon wherever you may be.
1: Wenn das Frühjahr den Winter verscheucht Seid euch sicher, es wird wieder Zeit für Dodgers Baseball sein. Mhm. Ach, wie schön.
2: Ja, vielleicht nicht für jeden, aber für die Dodgers-Fans <lacht> auf jeden Fall. Und, äh, Doch, ich finde es auch schön. Ja, und zum also, letzten Mal hat er a very pleasant afternoon gewünscht.
1: Ja, 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 ja. Mhm. Also, ähm, Vince Scully, ja, yeah, the voice of äh, Dodger Baseball, äh, hat sein letztes Spiel gecallt. Und jetzt wünsche ich ihm und oder wir, ich gehe mal davon aus, ich inkludiere mal unsere Hörer, dass er noch ein paar schöne Jahre als ja, Rentner mit seiner doch recht großen Familie verleben
2: kann. Allerdings sehr große Familie, da habe ich auch, da habe ich auch gestaunt, als das gestern ja. nochmal aufkam. Ist er fünf Kinder fünf oder fünf? glaube ich, fünf. Und die haben ja auch alle noch diverse Kinder, also als ja. die dann. Bei, bei seiner Ehrung dann auf dem Feld alle saßen, das war schon, das war schon erstaunlich, ja. Und ich, ja. tatsächlich, ich wünsche ihm auch noch ein paar Jahre. Und das hast du letzte Woche ja auch schon gesagt hier, was, was er sich wünscht für, für Dings für die Rente, sagt er einfach noch ein paar Jahre schön leben. Und ähm, ja, er hat, leben mehr, bleiben, genau. er hat wahrscheinlich nicht mehr allzu lange, aber ähm, die paar Jahre, die soll er auf jeden Fall noch haben.
1: Das ja. wünschen wir ihm. Und genauso wünschen wir ihm natürlich, dass wenn er bei bester Gesundheit bleibt, er vielleicht noch mal irgendwann in, äh, ja, in, das, in das Stadion kommt und äh, dann bestimmt auch nochmal keine Ahnung, so ein halbes Inning sich dazusetzt. Ja. Ich kann mir das gut vorstellen.
2: Ja, obwohl ich kann mir auch vorstellen, dass er sagt, okay, Leute, bis hierher und nicht weiter.
1: Ja. ja. ja, kann, ja. Aber es war auf jeden Fall ähm, ja, es war, es war eine Geschichte, die äh, gestern Abend neben dem Wildcard-Race natürlich die größte Aufmerksamkeit verdient hat. Und ja, man muss es halt einfach so sagen, es war ähm, ja es war, es, war, es war klasse von vorne bis hinten und wir wünschen Vince Galli alles Gute, aber du hast es ja schon im Vorgespräch hast du mich schon darauf hingewiesen, weil ich es gar nicht wusste. Er ist gar nicht der einzige ähm, Kommentator, der abgegangen ist dieses Jahr.
2: Nein, gestern hat auch Bill Brown, der ähm, langjährige Announcer der Houston Astros, seit 1987 ist er da, hat auch sein letztes Spiel gecallt und ähm, ist in Rente gegangen. Und da habe ich das letzte Spiel der Astros, oder beziehungsweise das letzte Heimspiel der Astros, mit ihm habe ich noch gesehen, ähm, wo er sich dann auch entschuldigt äh, be nicht entschuldigt, sondern bedankt hat. Aber wie gesagt, 30 Jahre, das ist ja nichts gegenüber den 67 Jahren von Scully. Und Dick Edinburgh hat gestern auch sein letztes Spiel gecallt für die San Diego Padres. Der ist allerdings erst seit 2009 oder 2010 bei den Padres dabei gewesen. Ist langjähriger Announcer von, von Tennis und Golf auf NBC gewesen und ähm, hat dann auch World Series und so weiter kommentiert. Ähm, das war einer, der bei, bei ESPN, CBS, NBC, ähm, auch die NFL bei, bei, bei NBC ähm, gecallt hat und der hat gestern sein letztes Spiel gebracht. Und für ihn als Ersatz ist ja Don Orsillo dann reingekommen, der dieses Jahr 60 Spiele gecallt hat und ab nächstem Jahr dann der Haupt-Enouncer der San Diego Padres ist, Don Auxillo, der letztes Jahr von den äh, Boston Red Sox verscheucht wurde. Also, das sind zwei das weitere. Das bricht mir immer noch das Herz. Das sind zwei weitere, die, ähm, die dann abgetreten sind.
1: Mhm. Gut. Auch da alles Gute steht natürlich so ein klein bisschen jetzt im Schatten ja. des Abgangs von Vince Cali. Gut. Das zum Gossip, beziehungsweise zum Um-das-Spiel-herum, dann lass uns jetzt mal in ähm, die finalen Standings der Regular Season 2016 gucken. Wir haben hier die Show ja extra von Sonntag auf Montag verschoben, damit wir den letzten Spieltag, Spiel 162, auch noch mitbekommen. Und äh, wir können so ein bisschen von Glück sagen, dass es, dass es tatsächlich nicht zu, äh, zu Tiebreakern gekommen ist. Ne?
2: Ja, das habe ich auch schon überlegt. Letzte Woche habe gedacht, ja, jetzt, jetzt haben wir uns gedacht, hier wir sind besonders schlau, machen dann am Montag den Podcast, weil wir dann alle Ergebnisse <lacht> drin haben, und dann kommen noch drei Spiele oder so. Das wäre wär lustig. <lacht> das hätte
1: eigentlich zu uns gepasst.
2: Ja, ja, hätte es tatsächlich.
1: <lacht> Aber es ist äh, an uns vorbeigegangen, und deswegen können wir jetzt ganz beruhigt uns auf die Playoffs vorbereiten mit folgendem Ergebnis in der American League East. Die Division haben gewonnen, die Boston Red Sox 93 69. Das finale Ergebnis 878 Runs scored, 694 bekommen, eine Run Differential von plus 184 äh, Meilen weit vor dem zweiten in der American League, was die Run scores angeht. Ärgert mich ein bisschen, dass sie die 900 nicht geknackt haben, aber mein Gott, so ist das halt. Auf Platz 2 und mit der ersten Wildcard-Karte die Baltimore Orioles. 89, 73, 4 Spiele zurück. Auf Platz 3 die zweite Wildcard, die Toronto Blue Jays. Mit Siegen gegen die Boston Red Sox in den finalen Spielen haben sie sich noch die zweite Karte für die Wildcards gesichert. 89 73, ebenfalls identischer Rekord wie die Baltimore Orioles. Aus den Playoffs raus die Yankees 84 78, aber positiver Rekord, muss man auch den Hut vorziehen. Und dieses Jahr keine wirkliche Rolle gespielt haben die Tampa Bay Rays 68 94. Mit äh, dem Sieg der Boston Red Sox, ich meine, Jetzt sind wir ja unter uns. Ne? Ja. Können wir ja wirklich erstmal zufrieden sein, dass sie die Division gewonnen haben? Ich bin davon ausgegangen, du hast ihnen nichts zugetraut, Andreas, in, in unserem Saisonvorschau-Podcast.
2: Ich habe sie auf Platz 3, glaube ich, oder? Ich hatte die Yankees auf Platz 1.
1: Du hattest die Yankees auf Platz 1. So, ja, ich weiß nicht, wen du auf 2 hattest, glaub, aber auf jeden Fall nicht. Äh, hattest du keinen Divisionsgewinn für die Red Sox
2: und damit bin ich, bin ich ja auch in unserem Tippspiel dann abgestraft und das Tippspiel das lösen wir übrigens in den nächsten Tagen dann noch auf ähm, ja ich habe es Ihnen vor der Saison so nicht zugetraut aber ähm, diese Offensive die einfach äh, ja fast fast für kein kein Team der dieser dieser Liga überwindbar war also beziehungsweise wo, wo kein Team äh, so richtig den den Stop button drücken konnte äh, das war einfach äh, so überragend dieses Jahr dieses Lineup was so unglaublich tief war die ganze Zeit über und dann äh, die Rotation, die dann im September, beziehungsweise ab August, dann richtig zueinander gefunden hat, beziehungsweise im September, als Koji Oehara dann zurückkam, ähm, das hat dann halt dazu geführt, dass diese Division gewonnen worden ist und diese dieser Elf-Spiele-Serie zwischendurch, wo man hintereinander drei Serien gesweept hat, das hat natürlich dann auch
1: geholfen. Gestern hat dann David Ortiz sein letztes Regular-Season-Spiel in Fenway Park gegeben. Ähm. Das ist auch eine Geschichte. Ich glaube, da, da können wir nach der Saison auch nochmal intensiv drüber sprechen, über David Ortiz. Müssen ja. wir jetzt noch gar nicht so richtig machen, oder? Ja,
2: also du hattest ja gestern gestern auf Twitter eine Diskussion mit Johannes Knut, ähm, auch ähm, jemand, der sich mit Baseball extrem gut auskennt, weil er jahrelang dann auch für die München-Karibs hier gespielt hat, ähm, der dann einen Artikel verlinkte, der auf die Doping-Vergangenheit, beziehungsweise auf die auf die, ähm, auf die un, un Glaublichen Statistiken von David Ortiz hinwies. Ähm, ja, lass uns das nach der Saison machen, weil ähm, wir haben jetzt tatsächlich noch andere Dinge zu besprechen. Aber ähm, ja Und er
1: spielt ja auch noch.
2: Er spielt ja auch noch und deswegen, ja, ähm, ja das, war, das war ein schöner Abschied gestern und es war auch schön, dass er gesagt hat: Ja, ich habe ja noch ein Spiel hier, mindestens ein Spiel noch. Ähm, mal gucken, ob es noch mehr werden dann.
1: Ich hoffe sehr. Wie würdest du jetzt die letzte Woche der Red Sox einschätzen? Sechs Spiele, davon fünf verloren. Drei gegen die Yankees, zwei gegen die Blue Jays. Ist das ein Problem, bevor man jetzt die, die, die erste Serie der American League Division Series angeht?
2: Ähm, das, die, die Gedanken habe ich mir auch schon gemacht. Die Dodgers haben ein ähnliches Problem, die in der letzten Woche gehabt Und ähm, da sagt auch keiner hier, dass das könnte zum Problem werden. Ich glaube ich glaube nicht, dass es ein Problem wird, weil letzten Endes, es, es hat funktioniert, das, das Pitching hat größtenteils funktioniert. Ja, die Relief-Pitcher haben zwischendurch ähm, unnötige Runs kassiert und Craig Cambrell ist vielleicht auch noch nicht in dieser Form, die er für die Postseason braucht. Aber ähm, insgesamt hätte ich jetzt gesagt, vielleicht war auch ein ganz kleines bisschen die Spannung raus, nachdem man die Division so gut wie sicher hatte und nachdem mhm. man sie dann gesichert hat. Und das ist im Moment das, ähm, was ich glaube, woran es gelegen hat. Und ähm, letzten Endes war diese letzte Woche tat ja nichts mehr zur Sache, weil man die Division dann gewonnen hat. Ich glaube, man hätte gern den, den Heimvorteil gehabt gegenüber den, ähm, gegenüber den Cleveland Indians, aber irgendwann stand der, stand ihr Gegner fest und dann, ja. Der, der Rekord der Boston Red Sox ist fast identisch auswärts wie, wie zu Hause. Von daher macht man sich da, glaube ich, auch nicht, nicht äh, vor Angst in die Hose.
1: Genau, sie haben zu Hause ein Spiel mehr gewonnen ja. als auswärts. 47-34 zu Hause und 46-35 on the road. Ähm, glaubst du denn, dass da vielleicht auch so im Hinterkopf so ein ganz kleines bisschen mitgespielt hat? Naja, gut, wenn wir gegen Cleveland spielen ist vielleicht sogar ein bisschen besser, als wenn wir gegen Baltimore oder gegen Toronto spielen.
2: Es wird kein Spieler sagen, ja, wir hätten, wir wollen lieber gegen Cleveland spielen. Die sagen nee, alle nee, nee,
1: aber so im Hinterkopf, so der, der kleine, unruhige Mann.
2: Das kann, schon, das kann schon durchaus sein, dass das im Hinterkopf war, weil man gerade ja auch gegen Baltimore und Toronto seine Liebe, Mühe und Not immer hatte und Cleveland dadurch, dass sie jetzt so viel Verletzungssorgen haben, dass sie als der machbarere Gegner gelten, ja, das kann schon sein, aber eigentlich, eigentlich glaube ich das nicht. Wenn du Meister werden willst, musst du alle schlagen. Ne? Oh, ja.
1: <lacht> du hast meine Kontoverbindung, ja? Ne? Ja, genau, habe ich. <lacht> gut. Ähm, ja, gut, aber Divisionssieg. Äh, Glückwunsch nach Boston und äh, wir freuen uns natürlich eh darüber. Also wir beide. Ja. Wie ein Schnitzel. Ja. Ähm, die Baltimore ähm, Orioles. Ich hab, ich hab,
2: haben, Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe noch, hab ja. noch eine Statistik. Also keine Sendung ohne lustige Statistiken. Ja. Die, äh, die, das Line-Up der Red Sox. Lass dir
1: Zeit. Ja, ja, alles.
2: das, ist das Sammel dich. Ich stehe heute ich stehe heut, steh in den letzten Tagen ein bisschen neben mir. Es tut mir leid. <lacht> ähm, das Line-Up der Red Sox ist sowohl gegen Linkshänder als auch gegen Rechtshänder fast gleich gut. Du hast. Ähm, sowohl gute Offensivstatistiken gegen Linkshänder wie auch gegen Rechtshänder und vor allen Dingen du hast Home Runs, Doubles, etc. Ähm, gegen Power Pitcher, die ähm, zum Beispiel eine also gegen Pitcher, die mindestens eine Strikeout zu Ball Ratio oder eine Strikeout Ratio von mehr als einem Strikeout per inning haben, haben die Red Sox das beste average äh, in der Liga, den besten OBP, das beste Slugging und den besten OPS, also auf, ähm, on base percentage plus slugging das heißt ähm, gegen diese sie sie können sowohl gegen power pitcher als auch gegen ähm, gegen diese ich sag jetzt mal pitcher die nicht so über die power gehen sondern eher über die technik ähm, können sie bestehen und ähm, ja ähm, sie haben seitdem seit dem ähm, ersten september haben sie einen äh, in ihrem bullpen opponent average von 198 gehabt und eine strikeout ratio von 10,4 strikeouts per 9 innings das heißt, da passt im Moment relativ gut und vieles zusammen und von daher machten sich die Red Sox auch nicht in die Hose. Und der Jason Stark, einer der ESPN-Kolumnisten, hat eine Umfrage gemacht unter ähm, General Managern in der, in der Major League, also anonyme äh, Umfrage. Und da haben ganz, ganz viele neben den Cups natürlich auch die Red Sox als Favoriten genannt, weil die, ähm, weil die Red Sox, deren Hitting ist halt die, die, also die Stärke, die am meisten heraussticht von allen Clubs. Und äh, ob man das so richtig überwinden kann, fragen sich, die, äh, fragen sich die anderen General Manager. Und deswegen werden die Red Sox hier auch als große Favoriten mitgenannt.
1: Ja, in, der, in dieser äh, angesprochenen Umfrage war ja auch der Wert, äh, welches Team fürchtest du am meisten? Genau. Ja, und, da, haben alle äh, gesagt, da sind die Red Sox auch sehr weit oben genau. in der American League, ich glaube mit weitem Abstand ja. äh, an, an Platz 1. Ähm, also verkürzt. Möchtest du sagen, es ist völlig egal, wer auf dem Mount steht? Die, das Red Sox-Lineup ist zu gut und ähm, richtig Sorgen ums eigene Pitching müssen wir uns im Moment auch nicht äh, machen, weil die Rotation ist besser, als man glaubt und das Bullpen ist on fire.
2: Genau, das, das will ich damit sagen. Du hast mit Rick Porcello für Spiel 1, David Price für Spiel 2, hast du zwei Pitcher, die im, im letzten halben Jahr bzw bei Rick Porcello das ganze Jahr über richtig gut gepitcht haben. Du hast mit Eduardo Rodriguez und wahrscheinlich dann Clay Buckholz zwei Leute, die vier, fünf Innings auf jeden Fall überstehen können. Und du hast ein gutes Bullpen im Moment mit vier Leuten, die daraus hervorragen. Und von daher müssen sich die Red Sox eigentlich nicht so richtig viele Sorgen machen. Kann natürlich sein, dass sie dann wieder auf, auf, auf solides Pitching treffen. Aber eine Cleveland Indians, die weder Carlos Carrasco noch Danny Salazar haben, die werden dann wahrscheinlich eher zu besiegen sein als vielleicht so die Toronto Blue Jays oder die Baltimore Orioles.
0: Mhm.
1: Gut. Dann äh, gehen wir mal zu den Baltimore Orioles, die in der letzten Woche durch äh, einen Sieg in der Serie gegen die Blue Jays, 2 zu 1, enorm wichtiger Sieg, äh, und eine 2 zu 1 Serie gegen die New York Yankees sich äh, den ersten Wildcard-Platz gesichert haben, die Serie gegen die Blue Jays hatte tatsächlich auch Seeding-Implikationen, ne? Ja,
2: sie ähm, hatten, sie hatte Seeding-Implikationen. Allerdings äh, müssen sie jetzt tatsächlich nach Toronto, ähm, weil Toronto die in, den äh, direkten Vergleich gewonnen hat, mit 10 zu 9 übrigens, ähm, was wirklich denkbar genau, knapp ist. Genau, dieses eine
1: Spiel, was, was die Blue Jays gewonnen haben, ja. das erste Spiel der Serie, das 5 zu 1, hat dann äh, den Ausschlag gegeben, dass die Serie die divisionsinterne Serie über die gesamte Regular Season mit einem Spiel an die Blue Jays gegangen ist.
2: Und ich frage mich immer noch, wie es die Baltimore Orioles geschafft haben, die Playoffs zu erreichen. Sie haben, überragendes, ich, sie haben überragendes Hitting mit Mark Trumbo, mit Chris Davis, das will ich überhaupt nicht, mit Manny Machado, sie haben, sie haben wirklich überragendes Hitting, aber dass sie das, dass sie das Pitching, dass das Starting Pitching überwinden können, um dann wirklich so äh, dann die Playoffs zu erreichen, das fasziniert mich und das lässt mich, das lässt mich tatsächlich beeindruckt zurück und ich leiste ab, bitte ich leiste ab, bitte wie in den letzten Jahren schon. Drei aus den letzten fünf Jahren haben die dann die Orioles die Playoffs erreicht. Sie schaffen es einfach in den letzten Jahren mit Buck Showalter zusammen diese diese Postseason immer wieder zu erreichen und man fragt sich, wie sie es schaffen und sie schaffen es immer wieder und ich bin sehr sehr gespannt auf das Wildcard Game. Die Baltimore Orioles haben alles dafür getan, nicht als großer Außenseiter dort gewertet zu werden.
1: Ja, ähm, du hast das Pitching angesprochen. Wenn man sich die Teamstatistiken vom Pitching anguckt, sie sind mit einem 4,22 Earned Run Average ähm, unteres Mittelfeld. Sie haben ein Betting, äh, Betting Against von 2,58 ebenfalls unteres Mittelfeld und ein Whip von 1,36. Damit sind sie schon im unteren Drittel, nämlich 21. in äh, der gesamten MLB. Jetzt hat Ubaldo Jiménez... Ähm, tatsächlich ganz gut gepitcht in den in den äh, in den letzten Spielen, aber auch der steht über die Saison auf einem 544er ERA bei 142 gepitchten Innings. Sie haben Kevin Ghostman mit ähm, einem 361er, der im Moment so ihr Ace als Starter ist. Das sind ja Tatsächlich Statistiken, die uns so ein bisschen ratlos zurücklassen. Ne?
2: Ja, aber Ubaldo Jimenez, der jetzt vielleicht sogar den, den Call bekommen von Buck Walter, zu diesem Zeitpunkt wissen wir es noch nicht, wer für die Baltimore Orioles das Wildcard-Game pitcht. Der hat seit dem 25. August sieben Starts gehabt und dort hat er einen 2,45er ERA, den mhm. drittniedrigsten in der American League über die äh, über diesen Zeitraum und 0,86er Whip in dieser Zeit gehabt. Er hat das erste Complete-Game seit zwei Jahren für die, äh, für die ähm, Orioles gepitcht. Und hat in diesen acht Starts ähm, 6,2 Innings oder 6,2 Drittel Innings pro Start absolviert. Das ist richtig gut. Und ähm, das ist etwas, ja, wo, wo man sagt, eventuell kann der tatsächlich helfen. Und wie haben wir oder wie habe ich Ubaldo Jimenez während dieser Sendung hier schon angezählt? Wo ich gesagt <lacht> habe, der schlechteste Pitcher dieses Planeten. Wir
1: wurden ja auch schon gescholten.
2: Ja, zu Recht ja auch. Und jetzt wahrscheinlich pitcht Pitcher im Wildcard-Game No-Hitter oder so.
1: Ja, mhm. es kann sehr gut weil sein. Weil er kann. Genau. Ja. ja gut, aber dann haben sie, okay, dann, dann äh, startet Ubaldo Jiménez das Wildcard-Game. Dann wird wahrscheinlich Guzman äh, oder Grossman ich weiß nicht, ich kann ja eh keine Namen aussprechen, das wisst ihr ja, liebe Hörer, ähm, wird dann äh, Spiel 1 der eventuellen Division-Series pitchen und dann hast du Chris Tillman und von mir aus noch Giovanni Gallardo, aber dann... dann, dann
2: ja, und dann hast du wieder Ubaldo Jiménez. Dann du du schon auf, ne? Dann hast du Ubaldo Jiménez wieder. Da hast ja, du ja, gut, Start gut, gut. Aber da, wenn,
1: wenn der auf vier Tagesrest ist... Uh.
2: Ja, nee, ist er ja nicht. Du hast ja ein Spiel dazwischen dann, beziehungsweise einen Tag dazwischen. Der. Ja, okay. Ja, ja. Ja, okay. Also... Das ist, das ist kein Problem. Die haben jetzt mit mit ihren vier Startern haben sie eine, eine Rotation, die mitspielen kann. Und ähm, ja, sie müssen die Toronto Blue Jays überwinden und sie müssen die gute Offensive der Toronto Blue Jays überwinden. Und ob sie es schaffen, steht halt auch noch in Frage. Aber ähm, sie haben einen, einen fähigen Kader, einen fähigen Roster, um das tatsächlich zu überwinden. Und äh, was ich gesagt habe, mit diesem Power-Hitting, Powerhitting, was, was sie von Mark Trumbo und Chris Davis und so weiter bekommen, ja, da musst du die erstmal besiegen. Da musst du auch erstmal dran vorbei als Starting Pitcher der ähm, der Toronto Blue Jays. Mhm. Ich muss noch ein Wort über Zack Britton loswerden. Zack Britton, der Closer der ähm, Baltimore Orioles. 47 Saves in 47 Versuchen. Ein 0,54er ERA in dieser Saison. 0,54. Das musste man auf der Zunge zergehen lassen. Das, das ist, ist der gut. das ist der niedrigste ähm, niedrigste ERA Wert eines Pitchers ever der mindestens 50 Innings gepitcht hat. 2016 er Britton 0,54. Der Zweitbeste war Fernando Rodney für die Race 2012 0,60. Dennis Eckersley 1990 für die äh, Oakland A's 0,61. Und Rob Murphy für die äh, 86er Cincinnati Reds 0,72. Ähm, das sagt Britton, wenn du im neunten Inning bist und eine Führung hast, passiert nichts. Da passiert nichts mehr. Und ähm, das ist schon das ist schon extrem stark, was die Baltimore Orioles haben. Und deswegen wird ähm, Zack Britton wahrscheinlich auch beim Cy Young Award so einige Stimmen bekommen. Ob er den Cy Young Award gewinnt, weiß man nicht, beziehungsweise ist unsicher, weil man den ja eigentlich eher selten an Reliever vergibt. Aber ja, also fantastisch.
1: Mhm. Das macht mir, du, du machst mir gerade keine, also du steigerst meine Lust auf eine Serie gegen die Orioles gerade nicht. Nee, nee. Habe ich ja nee. selber nicht. Ja. Ja. <lacht> ähm, die zweite Wildcard in der American League geht an die Toronto Blue Jays, die durch zwei äußerst knappe Siege in Fenway 4 zu 3 und 2 zu 1 sich äh, die letzten beiden Siege, die nötig waren, um äh, die Detroit Tigers und die Seattle Mariners sich vom Leib zu halten, äh, gesichert haben. Ähm, so wie die Tigers und die Mariners dann am Ende gespielt haben, haben beide ihre letzten äh, Spiele verloren, hätte es wahrscheinlich auch so gereicht. Aber dennoch, ähm, wichtige Siege für die Toronto Blue Jays, auch was das Selbstbewusstsein angeht, jetzt ähm, das Wildcard-Spiel zu Hause bestreiten zu können.
2: Sie haben ähm, dieses, dieses Powerhitting der Red Sox tatsächlich etwas... Ähm, ratlos zurückgelassen und gestern Aaron Sanchez und wieder Aaron Sanchez hat ein fantastisches Spiel gepitcht. Und ähm, Aaron Sanchez ist für mich eine ganz große Wildcard der Toronto Blue Jays in den Playoffs, sollte er dann zu einem Start kommen in einer Division Series. Ähm, mhm. Die haben richtig, richtig gute Leute da jetzt inzwischen. J.A. Happ hat 20 Spiele gewonnen ähm, diese Saison und mit Aaron Sanchez und J.A. Happ haben sie tatsächlich in, in, dieser, auf, in dieser Rotation zwei Pitcher zwei Spiele in so einer Serie pitchen können. Und dann hast du tatsächlich eine gute, solide Rotation. Dazu noch Marco Estrada. Und ähm, ja, José Bautista hat gesagt, es sei die beste Rotation in der Liga. Der beste Pitching-Stuff im Baseball, sagt er. Und José Bautista, wer sind wir, ihm zu widersprechen? Ja.
1: Hallo? Ja, nur ein kleiner deutscher Baseball-Podcast sind wir. Ja. Ich möchte ihm dennoch widersprechen.
2: <lacht> ja, aber wie gesagt, an den musste er erstmal vorbei. Und Aaron Sanchez hat tatsächlich, also gestern dieses Spiel, das war fantastisch. No-Hitter bis in siebte Inning.
1: Ja, ja, ja. Ich bin ja das hier. war, weil die Red Sox halt gesagt haben, wir hitten nicht, sondern lassen äh, David Ortiz den Home Run schlagen. Daran hat, leider nicht, hat leider nicht funktioniert. Mhm. Ja. Ich glaube, dass das alles Taktik war.
2: Glaube ich. Ja, bestimmt.
1: <lacht> Aber gut, so ist es. Und ähm, zur Überraschung vielleicht mancher kommen also drei Playoff-Teilnehmer aus der American League East. Ähm, ist die East wieder die stärkste Division im in American League Baseball? Wir haben vor der Saison gesagt,
2: dass es die schwächste Division ist dieses Jahr. Ja,
1: ich weiß gar nicht, haben wir gesagt, es ist die schwächste? Ich meine ja. Ja. Mhm. Letztes Jahr war es es ja auch fast, aber ähm, auch mit. Man muss ja auch den Hut vor den Yankees ziehen. Ja, definitiv. Äh, Yankees sechs Spiele über 500. Das heißt, ähm, in der American League East gibt es vier positive Records. Ähm, das gibt's ja in den anderen Ligen halt einfach nicht und ähm, auch die Qualität des Baseballs war wirklich richtig, richtig gut in, in der East. Also auch wenn da jetzt viele Leute sagen, boah, geht mir doch nicht auf den Keks mit den ewigen Red Sox und mit den Yankees und so weiter. Aber, ähm, also ich für meinen Teil würde tatsächlich sagen, dass es die spannendste und auch die beste Division war dieses Jahr. Die
2: spannendste auf jeden Fall, die beste wahrscheinlich auch. Du hattest halt in den anderen... In den anderen Divisionen hattest du mit Angels, Oakland beziehungsweise den White Sox, Minnesota, vielleicht auch Kansas City immer Mannschaften, die die zwischendurch mal unglaubliche Seuchenmonate Monate hatte beziehungsweise bei den Minnesota Twins solchen Jahre oder bei den Oakland A's beziehungsweise bei den Angels. Deswegen die Ausgeglichenheit war schon stark und du hast halt nur mit den Tampa Bay Rays nur ein Team, was so ein bisschen abgefallen ist, was am Ende 21 Spiele hinter Boston zurückliegt. Aber das ist dann, das ist natürlich ein ein Verweis auf die Qualität und mit 93 Siegen dann diese Division zu gewinnen zeigt dann auch, dass du dass du hier mehrere Teams hast, die sehr sehr viele Siege gesammelt haben und dass die New York Yankees bis zum Schluss dabei waren, da ziehe ich den Hut vor. Tatsächlich Ja, ja. müssen wir. Ja.
1: Also wenn wir jetzt die Tampa Bay Rays uns mal rauspicken, 68, 94, 25 Spiele hinter den Boston Red Sox zurück, aber nur eine Run-Differential, nur in Anführungsstrichen, von minus 41. Ja. Das bedeutet ja, dass sie auch ganz, ganz viele knappe Spiele, enge, enge Spiele hatten, die äh, zu ihren Ungunsten ausgegangen sind. Wenn man sich die Minnesota Twins anguckt, die haben minus 167, die Oakland A's haben minus 108. Das sind alles so, so kleine Indikatoren, die darauf verweisen, dass halt schon die East im Moment ähm, in der American League als Gesamtpaket, glaube ich, das Maß aller Dinge ist.
2: Ja, ist es. Und äh, du hattest eine wirklich, wirklich, richtig gute und spannende und lustige und spaßmachende Saison. In der Jawohl. Ja.
1: Gut, dann äh, schauen wir auf den letzten äh, Quatsch, den letzten, den äh, zweiten äh, Divisionsgewinner. Nämlich wir wechseln in die American League Central, die gewonnen wurde von den Cleveland Indians. 94-67, der Schlussrekord. Dahinter. Und aus den Playoffs raus, die Detroit Tigers, 86-75. Die Kansas City Royals, ausgeglichen, 81-81, haben ihren Slump nicht überwinden können und haben so ein bisschen World Series Hangover. Die Chicago Wild Sox, Wild Sox, White Sox wollte ich sagen, 78-84, wieder mal ein negatives Jahr. Und am Tabellenende, wie schon erwähnt, der schlechteste Rekord, im gesamten Baseball, die Minnesota Twins 59 und 103, 103 Spiele verloren, 35 35,5 Spiele hinter den Cleveland Indians zurück. Ähm, die Cleveland Indians, fangen wir mit dem Positiven an, äh, haben die Division, wie wir ja vor der Saison schon wussten, geholt, haben mit, äh, mit einem ja, tatsächlich sehr ausgeglichenen ähm, Hitting und Pitching ähm, die Division eigentlich von Anfang an unter Kontrolle gehabt. Ne?
2: Die White Sox hatten halt diesen unglaublich guten Start, aber sind ja dann in sich zusammengefallen mhm. dann irgendwann. Ähm, da gab es dann ja auch genügend äh, Geschichten, über die man nur den Kopf schütteln könnte. Konnte bei den <lacht> nachdem
1: nachdem äh, der Hawk die Ringe bestellt hat, <lacht> genau. war es vorbei. Genau, und
2: nachdem Chris Hale dann die Trikots zerschnitten hat, hat man ja. sich dann auch gedacht, komm, lass die Saison möglichst schnell <lacht> vorbeigehen. Ähm, die, die Indians haben halt zwischendurch eine Rotation gehabt, die ihresgleichen gesucht hatte. Mit Carlos Carrasco, mit Danny Salazar, mit Corey Kluber, mit Trevor Bauer. Das war eine eine Rotation, die sich vor niemanden verstecken musste und äh, wo die Cleveland Indians zu Recht dann ja auch ähm, das, das Selbstvertrauen draus gezogen haben. Dazu kam dann eine Offensive, die wirklich richtig gut gelaufen ist ähm, in dieser dieser Saison und das minus Michael Brantley, den man auf auf den man die gesamte Saison nicht zurückgreifen konnte. Aber Leute wie Jason Kipnis, Francisco Lindor, Carlos Santana. Ramirez, Mike Napoli, Roger Davis, die haben richtig, richtig gut performt. Und das ähm, hat dann am Ende dafür, dazu geführt, dass diese, diese Division ähm, hier für die Cleveland Indians relativ schnell dann auch äh, Geschichte war, beziehungsweise dann auch gewonnen war. Und sie haben dann am Ende sehr souverän diese Division gewonnen und sind verdient in die ALDS eingezogen. Und ähm, ja, und dann sind sie halt leider jetzt minus Carlos Carrasco und minus Danny Salazar, der wahrscheinlich dann im Relief-Pitching noch eingesetzt werden kann. Aber trotzdem, auf diese zwei musst du dann verzichten und dann hast du jemanden wie Trevor Bauer, der in Anführungsstrichen nur einen 426 er ERA dieses Jahr aufgelegt hat, 96 Runs gegen sich kassiert hat, 70 Walks geworfen hat, das ist relativ viel und den musst du halt in Spiel 1 der ALDS einsetzen und das ist etwas, glaube ich, worauf die Cleveland Indians gerne verzichtet hätten.
1: Ja gut, also Trevor Bauer und Corey Kluber werden die ähm, beiden Pitcher sein, die Spiel 1 und Spiel 2 gegen die Boston Red Sox werfen werden. Wusstest du übrigens, dass Mike Napoli ähm, über 100 Runs äh, RBIs gemacht hat Nein. dieses Jahr? Nein, das 101. Ist das ist toll. Mhm. 34 Home Runs bei einem Betting Average von nur 239.
2: Ja, aber der hat eine der hat eine gute Saison halt im im Power Hitting gehabt er mhm. hätte wie gesagt einen größeren Average haben können aber ähm, am Ende ist er trotzdem Middle of the Rotation von oder Middle of the Lineup von den äh, Cleveland Indians und äh, das sorgt dann dafür dass sie tatsächlich ein, ein line Lineup haben ähm, wo sie sich vor niemanden verstecken müssen vor allen Dingen auch nicht vor den vor den Red Sox und ich bin ja. sehr sehr gespannt auf diese Serie
1: er spielt so ein, er spielt so ein bisschen den äh, den ersten den ersten clean up -Man, ne? Ja. Also äh, wenn Carlos Santana nicht, äh, nicht da ist, dann äh, wenn Carlos, oder Santana oder Carlos Santana, Santana wieder auf nicht ist. auf die auf, auf Age spielt, ja. dann äh, macht das, dann macht das Mike Napoli.
2: Ja, und ähm, ja, ich, ich ja, es, es, wird, es, wird eine, es wird eine sehr, sehr interessante Geschichte mit den, ähm, mit den Cleveland Indians und den Boston Red Sox und ähm, ich, bin, ich bin heiße Frittenfett auf diese ALDS.
1: Das erste Spiel der ALDS am Donnerstag, 6. Oktober, die Red Sox bei den Indians im Progressive Field, freuen wir uns drauf. Nicht die Playoffs geschafft haben die Kansas City Royals, äh, Quatsch, die Detroit Tigers, aber die Royals auch nicht, ähm, aber dennoch eine Saison gespielt, die mich ja baff überrascht hat. 11 Spiele über 500. Ich habe gedacht, die werden irgendwie so mh, 75 Siege holen. habe mich knapp vertan. Ja, ich habe ähm, hab sie noch
2: besser gesehen. Ich hatte sie als Divisionssieger. Ähm, hat am Ende nicht gereicht. Und ähm, dass sie in einer Serie gegen die Atlanta Braves am Ende zwei Spiele verlieren und wo sie 22 Strikeouts gegen Aaron Blair, der einen 8-0-4er Average oder IAA davor hatte und Julio Teheran haben, das sagt dann alles darüber aus, dass sie am Ende tatsächlich nichts mehr zusetzen konnten, um diesen Playoff-Platz zu holen, beziehungsweise um dann vielleicht noch das Spiel 162, was ja heute hätte ausgetragen werden müssen, dann... Ähm dann wirklich zu erreichen. Und das ist das ist tatsächlich etwas, wo die Tigers sagen, okay, das ist echt schief gelaufen. Wenn wenn in der wichtigsten Serie des Jahres dann die Offensive komplett kalt ist, das ist sehr, sehr schade. Und ich hätte es den, den Tigers gegönnt, dieses Spiel 162 noch zu erreichen und vielleicht ein Spiel 163 dann noch. Aber es hat nicht sollen sein. Und Justin Verlander, der mit den besten ERA in der American League hatte, den sehen wir nicht in der Postseason.
1: Ja, ähm, es hätte, weil du jetzt Spiel 162 ansprichst, vielleicht weiß das mancher Hörer noch nicht, es hätte äh, ein Nachholspiel geben müssen gegen die Cleveland Indians, was dann heute stattgefunden hätte, wenn es noch die Möglichkeit gegeben hätte für die Detroit Tigers mit einem Sieg einen Wildcard-Platz gleichzuziehen. Ja. Dann hätte es eventuell tatsächlich am, ähm, am Dienstag und am Mittwoch hätte es ein, ein Three-Way-Tie ähm, noch geben können. In einer perfekten Welt hätte es das auch gegeben.
2: <lacht> ich hätte diese, ich hätte das sehr, sehr gerne gesehen. Aber <lacht> ich kriege ja nie das, was ich was ich eigentlich verlieben. Ich bin
1: eigentlich recht zufrieden, so wie es jetzt ist. Ja, passt schon. Ich würde ganz ehrlich sagen.
2: Obwohl, ich, wie gesagt, ich habe ja das, ähm, das, das Spiel 163 2009 gesehen, in Boston damals in der Kneipe. Ähm, damals mit Minnesota gegen Detroit, was in 13 Innings, in 13 wirklich absurd, aber witzigen, spannenden Innings an, an Minnesota damals gegangen ist, habe ich gesehen in der Bostoner Kneipe und, und Schwärmer da, davon heute noch, weil das war damals unglaublich fantastisch. Mhm. Na?
1: Und der, der, der Tigers-Fan, den ihr dann am nächsten Morgen beim Frühstück gesehen habt, der denkt auch noch heute dran ja, zurück. Ja,
2: der, der, der denkt heute noch dran zurück. Und der hat sich <lacht> dann gedacht, Mensch, diese idiotischen Schweizer und die beiden idiotischen Deutschen, denen ich dann noch ein paar Regeln erklären musste. Ähm, ja. Die lachen mich so an. Ja, genau. Aber ja, es gibt kein Spiel 163. Gucken wir nächstes nee. Jahr wieder drauf. Ähm, hast du was zu den Kansas City Royals? Nein, habe ich nicht. Ich habe nur was okay. zu den Chicago White Sox.
1: Bei den Chicago White Sox gab es äh, ja, gestern eine, ein Announcement. Soll ich das sagen? Robin
2: Ventura ja, hat, ja, ja. hat seinen Rücktritt nee, nee, mach, erklärt. mach du ruhig. Robin Ventura, der die letzten fünf Saisons ähm, für die für die äh, Chicago White Sox der Manager war, hat gesagt, nee, ähm, es ist vielleicht Zeit für eine neue Stimme hier im Clubhaus. Vielleicht hat er auch tatsächlich den Hawk gemeint, aber äh, die Leute gehen <lacht> erstmal davon aus, dass er sich selber gemeint hat. Er hat damals, und damit äh, nennen wir diesen Namen diese Saison zum ersten Mal in diesem Podcast, Ozzy abgelöst damals, der bei den Chicago White Sox ein, ein, ein unglaubliches Desasterjahr hatte. Und ähm, den hat er abgelöst und hat dann in den fünf Saisons 375 Siege und 435 Niederlagen eingefahren. Und obwohl sie einen 23-10er-Start dieses Jahr hatten und der Hawk dann ja schon die Ringe bestellt hat, haben sie dann äh, am Ende nur mit 55 und 74 Siegen dann geendet oder 55 zu 74 das war, das war zu wenig und da hat Ventura jetzt gesagt: Ja, er liebt diesen Ort und er möchte, er wäre gerne geblieben, aber wahrscheinlich braucht es dann frisches Blut für das Clubhaus bei den Chicago White Sox. Mhm. Er war tatsächlich die meiste Zeit seiner aktiven Karriere auch bei den White Sox, war dort ein, ein Publikumsliebling und hatte sechs Gold Gloves gewonnen und war ein zwei, zweimaliger All-Star. Also Robin Ventura wird nicht mehr dabei sein nächste Saison.
1: Ja, und es gibt es schon, gibt schon äh, Gerüchte, wer ja. ihn bearben wird? Ja, Benchcoach Edgar
2: Renteria, der ein Jahr bei den Cups dann auch ähm, als Manager zuletzt äh, gearbeitet hat. Ähm, der soll übernehmen. Ähm, der ja Rick, Rick Renteria hat äh, 2014 bei den Cups gearbeitet und ist dann von Joe Madden abgelöst worden, als der verfügbar war auf einmal für Theo Epstein. Und äh, der wird wohl der neue Manager werden. Und äh, okay. ja, Gut. Dann
1: werden nächstes Jahr die Ringe bestellt. Ja, also auf jeden Fall ähm, sieht es halt so ein bisschen nach, nach Umbau aus, ne? Ja. In Chicago. Nach erneutem Umbau. Nach erneutem Umbau, ja. ja. Obwohl Ossigien, also ich, ich, ich mag aus <lacht> seit seiner Miami-Zeit sehr. Ne? Ja, ich auch.
2: Aber ich glaube dass äh, tatsächlich, also,
1: dass der ein uferlos unterhaltsamer Mensch ist und
2: halt auch so, so latent geisteskrank. Ja, genau. Und ich glaube, diese diese latente Geisteskrankheit, die hat ihm den Job gekostet bei den Chicago White Sox. Ich finde das sehr sympathisch. Ja.
1: Okay, bei den Minnesota Twins ähm, richten sich die Blicke auch auf die 2017er Saison. Viel mehr können wir über die 2016er Saison auch nicht mehr sagen, außer, dass natürlich Max Kepler dort eine ähm, immer größere Rolle gespielt hat im Laufe der Saison. Er ist in die Position reingewachsen, er hat eine super Saison im Outfield gespielt, auch wenn er natürlich ab und an ähm, so ein paar Rookie-Mistakes noch drin hat. Er hat äh, fantastische ad bats gehabt, er hat... Äh, er hat Powerhitting gezeigt, er hat äh, Plate-Disziplin gezeigt. Wir sind äh, hochzufrieden mit der, mit der Saison von Max Kepler, oder?
2: Absolut. Ähm, wir haben schon so häufig jetzt darüber gesprochen, dass er eine wirklich gute Saison hatte und ich bin sehr gespannt, wie er nächste Saison dann drauf ist und ob er diese, dieses Momentum halten kann. Er wird wahrscheinlich jetzt zum Kern der Twins gehören. Also die Twins werden ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn, nicht, wenn sie ihn nicht dazu zählen würden. Und er ist dann ein Jahr älter und er hat dann sehr, sehr viele ad bets hinter sich und kann sich dann neu einstellen. Und die Minnesota Twins haben Nummer 1 Draft-Pick nächste Saison. Das ist vielleicht das Positivste, was man aus dieser Saison ziehen kann. Ähm, die Twins werden an Nummer 1 picken. Dahinter die Cincinnati Reds, die San Diego Padres, die Tampa Bay Rays auf 4 und die Atlanta Braves dann auf 5.
1: Mhm. Gut, dann hoffen wir, dass wir durch, durch irgendwelche dunklen Zufälle Max Kepler vielleicht in der Offseason mal hier in den Podcast bekommen. Das kriegen wir hin. Das wäre super. Hm. Ähm, ja. Und dann sind wir mit der Central schon durch und gehen in die American League West. Das finale Ergebnis der Division. Die Texas Rangers gewinnen 95. Siege 67 Niederlagen. Dahinter die Seattle Mariners 86-76 vor den Houston Astros 84-78. Die Angels 74-88. Furchtbar enttäuschende Saison. Und am Tabellenende die Oakland Aces 69-93. Die Texas Rangers ähm, haben sich mit 500er Ball äh, über die Ziellinie geschleppt, möchte ich fast sagen. Es stand ja relativ früh fest, dass sie die Division gewinnen werden. Ähm, aber wir wissen immer noch nicht so genau, warum das so ist. Ne? Wenn man sich äh, das, das Betting anguckt, da sind sie halt solide, aber auch nicht mehr. Sie haben eine OBP von nur 322, damit sind sie im grauen Mittelfeld, haben 700 65 Runs, äh, nochmal zum Vergleich, die Red Sox 878, das heißt wir haben, äh, die Red Sox haben über 100 Runs mehr gescored als die Texas Rangers und haben drei Spiele weniger gewonnen. Ähm, das ist, naja, vom Pitching her ist es, äh, vom, vom, vom Schlagen her ist es halt wirklich nur solide, mehr ist es eigentlich nicht und äh, wenn man sich das Pitching anguckt, das Pitching ist halt eigentlich sogar nicht Playoff-reif. 437er Earned Run Average, ein Whip von 1,37 und ein Betting Against von 2,60. Das sind Zahlen aus dem unteren Bereich der Liga. Das sind Zahlen, die du äh, bei den bei den New York Yankees, bei den White Sox oder ähm, auch bei den Houston Astros und den Angels ähm, vermuten würdest und nicht bei den äh, Texas Rangers, die, die diese Division so souverän gewonnen haben. Was ist da passiert? Warum können die Texas Rangers dieses ähm, ja diese Spiele gewinnen? Liegt es wirklich nur an den One an den One Run Games?
2: Natürlich ist das ein großer Teil, dass es an den One Run Games liegt, weil sie haben ja tatsächlich eine, eine Statistik, die ja, das ist die Ausnahme von der Regel, dass man One Run Games eigentlich immer so so 50-50 hat. Und sie haben dann irgendwas bei plus 29 an diesen an diesen One Run Games. Ähm, eine unglaubliche Erfahrung, wahrscheinlich auch ein sehr, sehr harmonisches Clubhaus, was ähm, was angeführt wird von solchen Leuten wie Adrian Beltray. Ähm, und jetzt jetzt nochmal aufs Pitching zurückzukommen, aber wenn du, ohne die Zahlen zu kennen, ähm, oder wenn dir angeboten wird, du hast die ersten beiden Spiele gegen Hugh Darvish und Cole Hamels, da würdest du da mhm. aber auch zusammenschrecken. Ja, das, das, absolut. Ja, ja. <lacht> ne? Und ähm, Deswegen <lacht> sind sie meiner Meinung nach auch Favorit in einer ALDS zum Beispiel gegen, gegen Baltimore oder gegen, gegen Toronto. Sind sie meiner Meinung nach Favorit, aber Toronto hat ja letztes Jahr mit diesem unglaublich epischen Batflip von ähm, von José Bautista auch gezeigt, dass sie die Rangers auch besiegen können in einer Fünf-Spiele-Serie und ähm, ja, bin bin sehr gespannt auf diese auf diese Serie dann auch, wie ich sowieso überhaupt gespannt bin auf die gesamte Postseason, aber die ähm, die Texas Rangers stellen einen tatsächlich vor, einige Rätsel, wie auch die Baltimore Orioles, wie das dann passieren konnte, dass sie die Playoffs am Ende erreicht haben. ja. Yeah.
1: Eine Serie der, der der Rangers gegen die Blue Jays wäre natürlich auch so vom vom Gossip her relativ gutes äh, gutes Gold, ne? Die, da ist viel, viel böses Blut zwischen den beiden Teams. Bei Blue
2: Jays gegen Rangers? Ja. Ja, die, 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 die können sich überhaupt nicht ausstehen. Ja, das wäre das wär, das wär eine super ja. Serie. Das wär, wie gesagt, wie letztes Jahr. Und ähm, ja. wenn dann José Bautista einen drei Run, drei Run Homer raushaut und dann den das den, ähm, den, äh, Bat so weg, wegwirft, ja, besser es doch nicht.
1: Ja. Ja, und okay. Elvis Andrews im, mit, dem, mit dem ersten Pitch abgeworfen wird. Und wenn es
2: zwei Manager gibt, <lacht> mit denen ich kein Bier trinken wollen würde, dann sind das John Gibbons und Jeff Bannister, die von den Blue Jays und von den Texas Rangers, die beiden Manager. frag mich nicht warum, ich kenne sie nicht näher und, äh, und sie sind trotzdem mir mit die unsympathischsten in der
1: gesamten League die, weil, die, weil, die, weil die so, so tuchelhaft aussehen. <lacht> John Gibbons, so asketisch, weißt du? Ja,
2: aber, aber John Gibbons ja zum Beispiel, ich glaube, also der hat ja auch, also wenn, wenn der sich immer zum Mount schleppt, um den, um den Pitcher auszuwechseln, das sieht dann ja auch schon nicht mal so richtig gesund aus. Und, und Jeff Bannister ist einfach einer, wie gesagt, von dem würde ich auch keinen Gebrauchtwagen kaufen. Aber das ist eine rein <lacht> subjektive Meinung von mir. Also er, kann, er ist wahrscheinlich der beste Mensch der Welt, aber ich äh, möchte mit ihm kein Bier trinken. Ne? Mit Joe Girardi zum Beispiel, mit dem würde ich ein Bier trinken gehen wollen natürlich auch mit John Farrell ja
1: ja ja, ja. doch doch mit mit George würde ich auch ein Bier trinken gehen wollen ja das, ich würde auch mit Showalter ein Bier trinken gehen wollen ja.
2: aber das ist ja das was ich mal erzählt habe aus dem aus dem Podcast und, und auf ein
1: Herzinfarkt verkaufen.
2: Buster Olney hat hat irgendwann mal hat irgendwann mal ähm, ich weiß gar nicht wen er in seinem in seinem Dings hatte Buck Showalter hat zwei Jahre als Analyst für ESPN gearbeitet da bei Baseball Tonight und dann sollte er, sollte einer von den ESPN-Leuten, sollte äh, seine beste Buck Showalter-Geschichte erzählen. Und dann äh, hätte Buck Showalter abends mal beim beim Interview gesagt, beziehungsweise beim Essen zusammen gesagt, wo die alle immer auf die die Bildschirme geguckt haben, hätte er gesagt: Kennst du einen Weltklasse-Spieler mit Sommersprossen? <lacht> solche solche Fragen hätte er gestellt. Und das sei wohl immer sehr amüsant gewesen. Und Buck Showalter, wenn er bei Oli im Podcast war, äh, war das immer sehr sehr ähm, ja nicht. Ich wollte gerade sagen erweitern Nein, es war es war immer sehr interessant und er hat einen äh, mit einem besseren Gefühl rausgelassen aus dem Interview, als man reingegangen ist. Das war das mhm. fand ich immer gut.
1: Ne? Ja, obwohl er ja auch immer, so, also er sieht ja immer so ein
2: bisschen knurrig aus. Absolut. Und ich glaube auch, mhm. dass wenn einer seiner Pitcher nicht, äh, nicht funktioniert und er im dritten oder vierten Inning auf dem Mount muss, dass er ihn seine Verachtung schon spüren lässt. Das glaube ich auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Das war es, für dich. Ja, genau. Und komm, und komm zurück in die Eifel. Und komm mir nicht unter die Augen in den nächsten fünf Tagen. So <lacht> ungefähr stelle ich mir das vor. Ja, ich als Oriol
1: musste handeln. Genau.
2: <lacht> schengen Löring von der Ostküste.
1: Ach, wie schön. Ähm, wer mich ein bisschen enttäuscht hat, ist vielleicht sogar auch irrational, aber trotzdem sind die Seattle Mariners. Ich ja, habe Letzte Woche ähm, hätte ich Haus und Hof drauf gewettet, ja. dass die Seattle Mariners noch äh, den zweiten Wildcard-Platz äh, sich ergattern. Haben sie nicht geschafft. Haben jetzt die letzten beiden Spiele gegen die Athletics zu Hause verloren. 9 zu 8 und 3 zu 2. Wenn du ernsthafte Ambitionen hast, die Wildcard noch zu erreichen, darfst du nicht die letzten beiden Spiele zu Hause gegen die schlechteste Mannschaft der Division jeweils verlieren und Punkt. vor allen Dingen neun Runs kassieren im ersten Spiel. Punkt. Ja. Punkt. Ist so. Haben mich enttäuscht.
2: Ja, mich auch. Also ich hätte ihnen tatsächlich auch einen, ähm, einen Postseason-Einzug gewünscht, weil ich ich mag die Franchise. Ähm, ich glaube auch, dass es im Safeco Field da eine ziemlich coole Atmosphäre gegeben hätte während der, der Postseason, aber sie haben es mal wieder nicht erreicht und müssen ein weiteres Jahr hoffen. Und ähm, jemand wie Robinson Cano wird ja auch nicht jünger. Ähm, sie müssen so langsam, äh, das Ding ist hier, Felix Hernandez wird auch nicht jünger, sie müssen so langsam müssen sie abliefern, dass sie, ich meine, wenn Felix Hernandez nicht ein einziges Mal in der Postseason auftauchte während seiner Karriere, das wäre dann auch ein bisschen, ähm, es, es wäre ein bisschen... Ungerecht. Ja, ungerecht, Perlen vor die Säule werfen und so. Ja.
1: Ja, Felix Hernandez hat gesagt, ähm, sein Alter wäre kein Faktor für die insgesamt enttäuschende Saison, sondern er macht immer noch die Verletzungen äh, dafür verantwortlich. Er hat ja zwei Monate aussetzen müssen und äh, sagt so richtig, auf 100% war ich die gesamte Saison nicht und äh, das wird sich aber nächstes Jahr wieder ändern. Macht euch keine Gedanken, Alter ist kein Faktor. Hoffen wir das für ihn.
2: Ja, Justin Verlander zum Beispiel hat ja auch gezeigt, dieses Jahr das Alter nicht unbedingt ein Faktor sein muss.
1: No. Naja, ich würde es ihm auch auf jeden Fall wünschen, nochmal zurückzukommen. Und ich würde auch, wie du es gesagt hast, den äh, Mariners tatsächlich einen Einzug in die Playoffs wünschen, allein für, für Felix Hernandez. Das stimmt schon. Das
2: ist ja, das ist ja lustig, wer alles in dieser ariel postseason fehlt, den du eigentlich den du eigentlich in so einer Postseason erleben wollen würdest. Angefangen bei Mike Trout. Aber dann hast du ja noch jemanden wie José Altuve. Du hast äh, Robin Cano und Felix Hernandez. Ähm, du hast so viele Spieler, die du eigentlich gerne in dieser Postseason sehen wollen würdest. Aber es können halt nur fünf Clubs aus einer, aus einer Liga ähm, in die Postseason. Von daher muss man auch einige verzichten.
1: Ja, Mike
2: Trout ist ein gutes Stichwort. Oder hast du äh, was zu den Houston Astros? Nee, habe ich nicht. Ich habe auch nichts mehr zu den Angels. Ich habe letzte Woche mit meiner... Mit meiner War-Statistik über Mike Trout habe ich das Mikrofon fallen lassen.
1: Naja gut, ich habe eine Sache zu den, zu den Angels, nämlich Mike Trout hat im Spiel 162 seine 30. Base gestohlen und seinen hundertsten Run nach Hause gebracht und hat damit ähm, ja diesen Meilenstein in einer Saison auch noch erreicht. Die schlechteste Saison des 21. Jahrhunderts für die Los Angeles Angels. Das ist auch so eine Sache, wo du sagst, Gott, die Franchise hat eigentlich alles, was du brauchst und sie kriegt es nicht auf die Kette. Sie kriegt es nicht auf die Kette. Ja,
2: ist so. Ähm, sie werden nächstes Jahr wieder einen neuen Anlauf machen. Und ähm, das ist... Ähm es ist, es ist etwas, was, was unverständlich ist, aber die Mannschaft ist einfach an der Spitze ist sie gut, aber dann fehlt die Breite und äh, ja. das ist etwas ja.
1: Und bei den Oakland Aces, ähnlich wie bei den Minnesota Twins, gucken wir jetzt schon, was sich im Winter dort tun wird und wie es im nächsten Frühjahr in Oakland aussehen wird. Gibt es da eigentlich was zu dem Stadion? Gibt es da was Neues? Habe ich jetzt gar nicht verfolgt. Ich habe nichts gehört bislang. Weil die wollten noch nach Santa Clara umziehen, oder?
2: Ähm, ja, ich glaube ja, aber ich, ich, ich meine, bis jetzt ist noch keine Entscheidung gefallen.
1: Okay. Gut, damit ergibt sich also folgendes Playoff-Bild. Am morgigen Dienstag gibt es das American League Wildcard-Spiel zwischen den Orioles und den Blue Jays aus dem Rogers Center in Toronto. Mittwoch ist National League Wildcard-Tag und am Donnerstag fangen dann die American League äh, Division Series an zwischen ähm, den Red Sox und den Indians und dem Sieger des Wildcards spiels bei den Texas Rangers. Das heißt, die Rangers haben Heimvorteil genauso wie die Indians und dann geht es weiter im Tagesrhythmus, wie halt der normale Oktober in den USA so gescheduled ist. Wer gewinnt? Dann haben wir die American League abgeschlossen. Entschuldigung, Entschuldigung,
2: Entschuldigung. Wer gewinnt das Wildcard-Game aus deiner Sicht? Toronto. Ich glaube auch. Baltimore wird also 12 zu 0 gewinnen mit einem No-Hitter von Waldo Fimenez.
1: <lacht> Könnt jetzt alles drauf setzen. <lacht> ja. Setzen Sie bitte jetzt Ihr Haus. Genau und Beschwerden bitte an storno@justbaseball.de. Ja, ja, das erreicht den richtigen dann. Wir wechseln in die National League und fangen auch dort bei der East an. Sieger der Division stand schon lange fest, die Washington Nationals, 95 Siege, 67 Niederlagen. Dahinter Wildcat Platz Nummer 1, die New York Mets, 87 75, 8 Spiele zurück. Aus den Playoffs raus, die Marlins 79, 82, die Philadelphia Phillies 71, 91 und die Atlanta Braves 68, 93. Bevor ich es vergesse, bei den Phillies, stell dir mal vor, die Phillies hätten nicht diesen Miracle April gehabt, wo sie irgendwie verstanden sind, 20 und 3 oder irgendwie sowas, dann, dann hätten die, ach, die hätten 100 30 Spiele verloren dieses Jahr. Du
2: machst, du machst die Phillies immer, immer absichtlich schlecht. Es war nicht Nein, alles schlecht bei den Phillies. Ich mag die Phillies ja. Aber sie sind zu so hoffnungslos. Nein, da, da, da zeigt alles in die richtige Richtung. <lacht> ja, ja. Und die Phillies haben gestern Ryan Howard übrigens verabschiedet. Der letzte ja. noch verbleibende Spieler aus der, aus der 2008er Meistermannschaft. Ryan Howard hat selber aber gesagt, es ist noch nicht alles gewesen. Er sagt, es sei noch was zurück im Tank oder es wäre noch was verblieben im Tank und ähm, hat zwar einen 196er Betting Average ähm, über die gesamte Saison, aber... Ähm, Ab dem 1. August hat er einen 267er-Average mit 11 Home-Runs und 29 ABI in nur 101 At-Bats. Das ist eine richtig gute Statistik. Und deswegen ist er, ist er positiv, dass er noch ein, zwei Jahre dranhängen kann bei irgendeinem Club. Aber die ähm, Philadelphia Phillies haben seine Option nicht gezogen, da hätte er 23 Millionen Dollar nächstes Jahr verdient, so haben sie sich auf einen Buyout geeinigt, 10 Millionen Dollar und äh, ja, gestern haben sie ihn verabschiedet und Ryan Howard, auch der hat mit den Tränen gekämpft, aber alles irgendwie, diese Abschiede, alle waren, war nicht so wie die von, wie der von Vince Kelly. Ja, ich glaube, das
1: liegt aber auch so ein bisschen in der Natur der Sache. Ne? Ja. <lacht> um, ja, bin ich mal gespannt, aber Ryan Howard, wo, wo könntest du ihn dir vorstellen?
2: Weiß ich nicht. Ich, <lacht> ich,
1: L.A. Angels. Ja,
2: na, weiß ich nicht. Aber irgendein Team, was ihn für ein, für ein Veteran minimum oder so nimmt, ich glaube auch nicht, dass mhm. der nochmal richtig groß die Kohle verdienen wird. Ich glaube nicht, dass der, der wird keine 15 Millionen nächstes Jahr verdienen. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn ein Team tatsächlich einen Veteran braucht für für ein junges Team, ähm, ja, die Twins werden es auch nicht sein, aber da könnte er vielleicht nochmal helfen. Bin sehr gespannt, ob er nochmal einen Job bekommt.
1: Na gut, dann sind wir gespannt und werden das im Winter aufmerksam verfolgen. Aber dann lass uns jetzt mal zu den Mannschaften gehen, die dann tatsächlich noch weiter spielen müssen. Die Washington Nationals, wie gesagt, die Division, ähm, sehr souverän gewonnen mit herausragendem Pitching, mit dem zweitbesten Pitching im Baseball. 351er Team ERA, 19 er Whip, 234er Betting Against mit ihren, ähm, mit ihrer Starting Rotation, äh, angefangen von äh, Tanner rock Max Scherzer, Steven Strasberg und äh, Gio Gonzalez. Ähm, eine, eine Mannschaft, der wir letztes Jahr schon zugetraut haben, dass sie ähm, große, große Implikationen für die Postseason hat. Dieses Jahr ist es dann endlich soweit. Sie spielen ähm, gegen die gegen die Dodgers in, äh, in der Serie in der NLDS haben Heimvorteil und sind meines Erachtens auch der Glaskla Glasklare, Entschuldigung, Favorit. B bist du dir da tatsächlich sicher?
2: Weil für ja. mich sind die Dodgers klarer Favorit in der Serie. Nee, nee,
1: nee, nee. Nee, nee. Für mich sind es die Nationals. <lacht>
2: Also Wilson Ramos ist mit dem Kreuzbandriss raus. Einer mhm. der der offensivstärkste Catcher, den die National League zu bieten hat und eine Waffe im mittel auf die up Steven Strasburg hat das die Baker gesagt wird auf jeden Fall in der NLDS fehlen und vielleicht sehen wir ihn gar nicht in der Postseason. Jason Wirth ist im Moment day to day, ähm, der wird auf jeden Fall fit sein. Aber mit Ramos Daniel Murphy ist im Moment auch äh, ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Mit Wilson Ramos was Daniel was hatte denn ähm, Gluteal Strain sagt die ähm, sagt die sagt das Ding diese die Injury Lineup und oh, das äh, wusste ich nicht Daniel, possibly, Murphy auch. Äh, Daniel Murphy auch, Daniel Murphy auch. Daniel Murphy, Wilson Ramos, Steven Strasburg. Damit fehlt aus dieser aus dieser Mannschaft fehlen einfach drei ganz ganz wichtige Teile und ähm, das lässt mich dazu ähm, das lässt mich dazu führen, dass, dass ich sage, die Dodgers sind für mich Favorit in dieser NLDS. Und wenn Daniel Murphy wieder zurückkommt und sie mit ähm, Scherzer und Gio González und Tanner Roark dann eine, ein, ein, eine Rotation auf den Mount bringen können, die dann auch Spiele gewinnen können, ja, dann haben sie eine Chance, diese, dieses, diese NLDS zu gewinnen. Aber für mich sind momentan tatsächlich die Dodgers die Favoriten.
0: Hm.
1: Also ich meine, wenn du jetzt wenn du dir das Line-Up anguckst. So, du hast mit Trey Turner ein Lead-Off Better, naja, gu gut. Doch, der so, hat super gespielt
2: in den letzten Wochen. Bitte? Der hat super gespielt in den letzten Wochen. Ja, aber es
1: ist, es ist kein, kein, kein Überstar.
2: Er ist Rookie. Natürlich ja, ist er doch eben. kein Überstar, aber er, ist, er hat auf jeden Fall in den letzten Wochen war er so ein bisschen der, der Anzünder dieser Mannschaft.
1: Ja. Dann Ben Rivera, Bryce Harper, Ryan Zimmerman. Okay, ab Steven Drew wird so ein bisschen unübersichtlich, aber bis, ja, ja eigentlich bis true ist das schon nicht so schlecht.
2: Du hast Trey Turner, du hast Jason Worth, du hast Anthony Rondon, du hast Danny Espinosa, du hast Ryan Zimmerman, Bryce Harper, Wilson Ramos, Wilson Ramos, Entschuldigung, der, der fällt ja jetzt aus, du hast Daniel Murphy, von dem wir noch nicht wissen, ob er, ob er spielen kann. Die Mannschaft ist gut, da will ich überhaupt nichts gegen sagen und trotzdem glaube ich, dass die dass die äh, Dodgers gerade nach den Ausfällen von den, äh, von den Nationals die äh, dies, dies homogenere Line-Up bzw. homogenere Rotation haben und am Ende diese NLDS gewinnen.
1: Na hm. ja, gut, wir werden sehen, wie sich das, äh, wie sich das ausgeht. Ich setze dagegen. Für mich sind die Washington Nationals immer noch Favorit. Das Allein vom Pitching her.
2: Aber es ist doch schön, wenn wir uns auch mal widersprechen. Ansonsten ja, ist hier gut. viel zu viel Harmonie in dem Papier. Ja,
1: das stimmt, das stimmt.
2: Ja, die, Jetzt äh, habe ich den
1: Faden verloren
2: das ist, das ist kein Problem, aber wie gesagt Dusty Baker hat gesagt, Steven Strasburg wird wohl nicht auftauchen in der, in der Rotation ähm, 2012, als er zum ersten Mal hätte die, die Postseason erreichen können da ist er im September ist er von den Washington Nationals ähm, rausbeordert worden, um seine Innings zu limitieren ähm, 2014 hat er dann die, die Postseason erreicht hat sein einziges Spiel verloren und jetzt 2016, es liegt ein ganz kleines bisschen ein Fluch über Stephen strasburg Postseason ambitionen habe ich das Gefühl.
0: Hm. Ich,
2: ja hätte ihn, ich hätte ihn gerne gesehen in, einem, in meinem Spiel 1 oder 2. Gerade auch mit Max Scherzer zusammen, das wäre eine fantastische Kombo gewesen. Aber Max Scherzer gegen Clayton Kershaw, Spiel 1, Dodgers gegen, gegen Nationals, mh.
1: Ja ja, das könnte ein Leckerbissen werden, das genau. stimmt schon. Was garantiert kein Leckerbissen wird, ähm, ist äh, die Postseason der New York Mets. <lacht> Hättest du vor einem Monat gedacht, dass die Mets
2: eine ne Wildcard erreichen? Nein, hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Sie haben, warte, muss ich gerade mal gucken, sie haben den besten Record seit dem 20. August hingelegt. Ja. 27 Siege, 13 Niederlagen.
1: Ja, und äh, ich kann es mir tatsächlich immer noch nicht erklären. Ich weiß nicht, woran es liegt. Außer natürlich an Johannes Cespedes.
2: Ähm, natürlich Johannes Cespedes. Sie haben tatsächlich, ja, ähm, Sie haben tatsächlich eine 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 Saison ab dem 20. August hingelegt, die, wo Sie in den in den wichtigen Momenten einfach abgeliefert haben und die die Ad bets über über ähm, die Platte gebracht haben beziehungsweise dann auch erfolgreich bestritten haben. Das war nicht in irgendeiner Weise, wo man gesagt hat, der oder die Spielerin oder die Spieler haben jetzt die ähm, haben jetzt die diese Wende gebracht, sondern es waren ganz ganz viele Puzzleteile, die dazu zusammengeführt haben, dass die, dass die Mets diese Postseason erreicht haben. Und jetzt gehen sie mit einer ganzen Menge Rückenwind da rein. Noah Hindergard hätte eigentlich gestern pitchen sollen, aber als sie das die Playoffs erreicht hatten, hat dann Terry Collins gesagt, okay, er wirft nur eine Bullpen-Session und ist dann zum Wildcard-Game auf jeden Fall ähm, also verfügbar und er wird dann gegen Madison Bumgarner das Wildcard-Game pitchen.
1: Ja. Ähm, Terry Collins, es gibt, es gibt so ein Kleines Gerücht um, um Terry Collins, dass wenn die Mets am 13. August, das war ein Spiel gegen die Padres, nicht gewonnen hätten, wäre Terry Collins gefeuert worden. Das äh, hat so ein New Yorker Beatwriter herausgefunden. Ähm, hat mit ja, einem Front-Office-Staff natürlich auch anonym gesprochen und der hat ihm dann gesteckt. Das war das Spiel, an dem wir oder dass wir uns ausgesucht haben, ähm, win or go home für die New York Mets. Das wurde dann gewonnen. Dann hat man gesagt, okay, jetzt feuern wir ihn nicht. Warten wir die nächsten beiden Spiele noch ab. Und die wurden dann auch gewonnen. Und das hat die Saison so ein bisschen nach ja, in, in Metz-Richtung gedreht. Wie merkwürdig das manchmal ist, ne? Ja, ja. zwischendurch eine
2: 162-Spiele-Saison und zwischendurch ist es ein Spiel, was den, ganzen, was den ganzen Kladderadatsch wieder ändert. Das ist tatsächlich sehr, sehr bemerkenswert und ähm, wer, hätten sie Terry Collins entlassen, wäre die
1: Saison wahrscheinlich nicht so gelaufen, wie sie am Ende gelaufen ist. Sie hätten wahrscheinlich dann abgeschenkt. Genau, das könnte ich mir auch vorstellen dass man sagt, okay, mit dem mit einem Interimsmanager bis Ende des Jahres, wir bringen die Saison jetzt zu Ende und gucken, dass wir nächstes Jahr ähm, ja, neu angreifen.
2: Ja, und jetzt äh, stehen sie im Wildcard-Game gegen die, ähm, gegen die äh, Giants. Giants und äh, sollten sie die NLDS erreichen, wird wahrscheinlich äh, Bartolo Colon in Spiel 1 auf dem Mord stehen. <lacht>
1: wahrscheinlich mit einem No-Hitter und zwei Home Runs genau selber zwei Home Runs geschlagen genau oder einem Double ja also ja
2: das ist die, äh, die Geschichte der Mets ist tatsächlich dieses Jahr eine sehr bemerkenswerte und äh, nachdem sie so so viele Verletzte dann ja auch hatten auch mit, mit dem äh, Pitching stuff ähm, ist das wirklich erstaunlich wie sie ähm, wie sie wie sie diese Playoffs erreicht haben traust du den Mets was zu gegen die Giants Immer.
1: Da sind wir schon wieder unterschiedlicher Meinung. Das ist ja in der, in der National League ist ja heute, wir kämpfen ja bis aufs Blut heute. Glaubst du, dass die, die Giants klar gewinnen werden? Mhm. Die beiden letzten Spiele der Giants gegen die Dodgers
2: waren wirklich gut. Ich habe sie beide gesehen. Ähm, aber insgesamt ist das offensiv nicht so dolle, dass ich jetzt sagen würde, uh, ich erzitter jetzt. Es ist aber ein gerade das
1: Offensiv Jahr. nicht so doll. Wir sprechen von den New York Mets. Ja, natürlich. Die und 500 Runs weniger haben als alle
2: anderen Mannschaften. Ja, und trotzdem haben sie von den letzten 40 Spielen 27 gewonnen. Das machst du ja
1: nicht, weil, weil du die Gegner bescheißt.
2: Vielleicht doch, aber... Na?
1: Ja. Na naja, gut, wie gesagt, ich, ich tippe auf Washington und auf die Giants. Ja. Und du sagst, ich die sag, East gewinnt. Okay. Mal genau. gucken wir mal.
2: Ich sage die Dodgers um die, die Giants.
1: Mhm. Hm. Ja. Na gut. Ja. Ähm, über die Maime Malins haben wir letzte Woche schon eine ganze Menge gesprochen. Ähm, es war klar, dass die Saison vorbei ist, nach dem tragischen Tod von, von José Fernández. Ich bin gespannt, wie die Franchise jetzt im Winter damit umgeht. Ja, bin ich auch gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, wie man ihn auf sportlicher und auch auf menschlicher Seite ersetzen will. Das könnte mir vorstellen, dass das keine leichte Aufgabe ist.
2: Das wird natürlich keine leichte Saison werden und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Ja. Hast du was zu den Phillies und zu
2: den Braves? Ich habe zu den Phillies eben schon was gesagt. Du hörst mir nicht zu. <lacht> das ist richtig. <lacht> Dann natürlich höre ich dir zu. Mhm. Ryan Howard. Ryan Howard, genau. Ja, klar. Und zum Braves habe ich nichts, außer dass sie nach dem All-Star-Break tatsächlich eine ordentliche Saison gespielt haben.
1: Ja. Gut. Dann Gehen wir in die National League Central, die seit dem 10. April entschieden ist. Die Chicago Cubs gewinnen als einzige Mannschaft über 100 Siege. 103 Siege, 58 Niederlagen, 640er Winning Percentage. Dahinter die St. Louis Cardinals. Ein Spiel an der Wildcard vorbeigeschrammt, 17,5 Spiele hinter den Cups zurück. 86 76. Die Pirates 700, nee, 78, 83. Die Brewers 73, 89. Und die Cincinnati Reds 68, 94. Um die Dominanz der Chicago Cubs in der American League Central darzustellen, eben noch mal die Cardinals waren bis gestern Contender um den zweiten Wildcard-Platz. Es hätte eine Niederlage der Mets oder der Giants gebraucht und einen Sieg ähm, der, der, der Cardinals, um hier einen Tiebreaker herbeizuführen. Und sie haben 17,5 Spiele Rückstand hinter den Cups. Was für eine Wahnsinnsdominanz über den gesamten Sommer. Ja. Ja. Und du hast sogar, du hast dich um zwei Spiele vertan. Ja. Ich habe gesagt Pfeife. 105 Spiele und, und da ja,
2: habe ich jetzt endlich wieder einen Grund, auf Joe Madden zu schimpfen. Ne? 105 zu Spiele habe ich gesagt, vor der Saison. Zu Zurecht. Ja. Und es gab einen Teil sogar diese Woche. Ja, genau, es gab sogar einen Unentschieden diese Woche, zum ersten Mal seit 2005. Bei welchem ja. Spiel war das? Bei Cups gegen?
1: Nee. Ich glaube, Padres. Äh,
2: äh.
1: Warte, ich gucke mal gerade nach. Ich äh, Ich. Nee, Pirates, nicht Padres.
2: Also Cups gegen Pirates. Genau. Ja. Es gab zum ersten Mal einen Unentschieden. Nach fünf Innings wurde das Ding. Es war einfach mieses Wetter letzte Woche in den USA. Mhm. Da waren keine schönen Spiele dabei. Beziehungsweise so am Wochenende, so Donnerstag, Freitag, die, die Spiele im strömenden Regen teilweise ähm, gespielt worden. Das war nicht so richtig schön. Aber äh, weißt du aus, von den letzten 25 Jahren, die Teams oder weißt du wie viele Teams, die ähm, die meisten Siege nach der Regular Season hatten, wie viel davon
1: die Meisterschaft gewonnen haben? Ja, nee, ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass die Yankees es auf jeden Fall 2009 geschafft haben. Genau. Sie hatten die, äh, den besten Rekord und haben dann auch die World Series gewonnen. Ähm, muss ich mal überlegen. Die Phillies auch?
2: Nein. Zwe ja. Nee, dann sag. Drei Teams waren es. Drei? Aus okay. den letzten 25 Jahren, die den besten Rekord nach der Regular Season hatten und dann am Ende die World Series gewonnen haben. 2009 die Yankees, das war das letzte Team. 2007 die Red Sox und 1998 nochmal die Yankees. Und das letzte, und das sind alles beides äh, American League Teams, das, das letzte Team, das es aus der National League geschafft hat, den besten Rekord über, über die gesamte Liga zu haben und dann Meister zu werden, das sind die 86er Mets. Ja. Ich kann mich an die, an die, die World Series die, 86 kann mich gar nicht erinnern.
1: <lacht> ich hat auch nicht stattgefunden. Nee, die hat nicht stattgefunden. Dass äh, die 2007er Red Sox den, den besten Rekord hatten, das war mir gar nicht mehr bewusst. Ja, das war damals ein Team, die, die Meisterschaft ist ja auch so ein ganz kleines bisschen
2: in Vergessenheit geraten. Aber das war ein Team, was, was die ganze Saison schwer performt hat.
0: Hm.
1: Ja. Okay. Ja, nee. War, war, ja, gut. Es ist ja auch so... Diese, diese 103 Siege, die sind natürlich auf der einen Seite, es ist natürlich eine Bestätigung für die Arbeit der Cups, auf der anderen Seite, jetzt ist Postseason und jetzt steht es 0-0 und jetzt ist der Druck eigentlich da, weil alles andere als ein Sieg der World Series wäre doch für, für, die, für die Cups eigentlich fast schon nicht hinnehmbar, oder? Ja. Das ist Oder siehst du es anders? Würdest du sagen, dass wenn du wenn du jetzt ein Cups-Fan bist und du wartest seit 108 Jahren auf ja auf dieses Jahr, auf diese Möglichkeit, auf dieses Fenster, dass sich da was tut und sie spielen so eine überragende Regular Season und jetzt geht's in die in die Playoffs, ähm, sie gewinnen vielleicht die die Division Series. Ähm, und scheiden dann keine Ahnung scheiden dann in der in der Championship Series aus das ist doch dann also das ist doch kein gutes Jahr dann für dich oder also
2: wäre ich Cups Fan und würde seit 108 Jahren auf die Meisterschaft warten dann würde ich mich erstmal dazu beglückwünschen zu meiner unglaublich guten Gesundheit die mich die letzten 108 ja. Jahre getragen hat ähm, das ist ja die Frage erwartest du jetzt den World Series Sieg oder sagst du nach 108 Jahren bitte verkackt es einfach nicht das ist das ist die Frage das ist es nicht das gleiche nee Nee. nee, auf der einen Seite sagst du, die, die müssen jetzt gewinnen. World Series are Bust. Auf der anderen Seite sagst du, oh, hoffentlich gewinnen die die NLDS. Und das, das wäre so mein Ding. Und als, als Cubs-Fan würde ich, würd ich mir denken, welcher Idiot hält jetzt seinen Handschuh rein, wenn, wenn so ein Flyball kommt? <lacht> Hier nochmal der Hinweis, Catching Hell, 30 for 30, guckt es euch an. Das ist eine überragende Doku über Steve Bartman, der ähm, 2002 oder 2003, wann war was? Ähm, der mitverantwortlich dafür gemacht worden ist, dass die Cups vor ein paar Jahren die Meisterschaft nicht gewonnen haben. Mhm. Ein Zuschauer.
1: Ich kann es dir jetzt nicht sagen, ich meine, es wäre 2003 gewesen. Ja. Aber wenn ihr euch das anguckt, dann achtet auch ganz genau auf, auf Mäuse Salou. Ja. Weil Der der, ne, der kommt mir zu gut weg bei der ganzen Geschichte. <lacht> mir auch. Ja. Ähm, ja, ich bin mir nicht sicher. Also wenn ich wenn ich ein Kaps-Fan wäre, wäre ich ein Kaps-Fan,
2: würde ich sagen, irgendwie werden sie es sowieso wieder verkacken. Klar,
1: natürlich. Also da, da gehe ich mit, dass ich dass ich halt jetzt schon eigentlich in in ja, in irgendwie auf der Couch liegen <lacht> würde und sagen würde, oh, ich will es eigentlich gar nicht gucken, ich will es eigentlich gar nicht gucken, ich will es eigentlich gar nicht gucken. Aber auf der anderen Seite, 103 Siege, du hast mit, ähm, du, du hast das beste Pitching im Baseball. Es ist einfach so. Du hast äh, eine, eine, eine Starting Rotation, die alles in Grund und Boden schmeißen kann. Kyle Hendricks, John Lester, Jack Arrieta, John Leckie, Jason Hamill. Ähm, alle fantastische Zahlen. Dann hast du ein so, so solides Bullpen. Joe Smith, Trevor Cahill, Mike Montgomery, Pedro Strop. Ähm, du hast du hast äh, mit Hector Rondon einen äh, ein Closer, der auch alles... Ähm, Halten kann der ja, der der, der die Saves halt macht, ähm, dann hast du im, im Betting hast du Chris Bryant, den wahrscheinlich besten Spieler im Baseball, den besten All-Around-Spieler, der beste Third Baseman ist er auf jeden Fall, aber er ist ja auch eine offensive Waffe. Ähm, du hast Dexter Fowler, du hast Tony Rizzo, du hast Ben Zobrist, äh, du hast Jason Hayward, Edison Russell, das ist einfach eine fantastische, fantastische Mannschaft und. Ähm, Sie hat Über den gesamten Sommer hat sie halt gezeigt, dass sie jedes Team dominieren kann, dass sie ähm, jede Serie gewinnen kann. Und also alles andere tatsächlich als mindestens den Einzug in die World Series wäre, glaube ich, für, für, für mich als cups fan einfach inakzeptabel. Hast du Aroldis Chapman jetzt absichtlich rausgelassen aus deiner Aufzählung?
2: Nee. nee gut. Ich dachte... Nee. Habe ich, hab ich, hab, hab, hab ich nicht du, gesagt? Du hast, du hast Hector Rondon als, als äh, Closer ähm, genommen und äh, ist ja jetzt des Chapman.
1: Ja, ja, entschuldige. Ja. 101 1 er IAA. Ja, ist nicht so schlecht. Kannst du machen. Kannst du machen. Kannst du machen? Ja, ähm,
2: ja, ich, ich, ich widerspreche dir ja gar nicht. Ich, ich widerspreche dir ja überhaupt nicht. Es ist, es ist so interessant jetzt, diesen Oktober zu sehen und ob sie es tatsächlich nach 108 Jahren schaffen. Das ist so, so interessant. Ich glaube, sie schaffen es nicht. Oh Mann. Ich bin seit dieser Woche überzeugt, dass die Dodgers in die World Series einziehen werden.
1: Wird's, dann dann frage ich anders. Wenn jetzt die Red Sox nicht in die World Series kommen, würdest du es den Cups denn den, den, den gönnen? Ja klar. Okay.
2: Natürlich würde ich es den, den, den Cups gönnen. Ich würde es den Cubs nicht gönnen, sollten sie gegen die Red Sox in der World Series gewinnen.
1: Ja, das ist ja, das ist ja mein Dilemma. Ja. Ich weiß, dass du da ja vom Herzen her völlig kalt bist. Da, also da bin ich, da bin ich komplett kalt. Die, die ich
2: Eiskönigin. Bin, ich, bin, ich bin der empathiebefreiteste Mensch auf dieser kompletten Erde. Sie, was die Cups machen, ist mir scheißegal.
1: Ich weiß nicht. Also ich, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es da. Ähm, ja, dass es da Szenen gibt, die mir die mir das Wasser in die Augen wenn du mir,
2: Wenn du mir jetzt versprichst, dass wir eine World Series Cups gegen Red Sox haben, schlage ich sofort ein, weil ich dann auch die, die Ratings sehen möchte von, von, den, von den amerikanischen Stationen, die dir das übertragen. Und ähm, das würden... Das, das wird F Fox wird, wird ausrasten, genau, Glück. Genau, das würden Feiertage werden des, des amerikanischen ja. Baseballs. Eine, eine World Series Cups gegen Red Sox, alter... In den zwei so altehrwürdigen Ballparks? Meine Güte. Ja. Wer, wer sitzt eigentlich neben Joe Buck? Ich weiß es gar nicht. Letztes Jahr gab es dann auch. Ich weiß gar nicht, wer, wer neben Joe Buck sitzt. Aber es ist halt nicht mehr Dings. Ja. Tim McCarver. Genau.
1: Gut. Der ja damals, wissen die wenigsten, wenn Scully eingearbeitet hat. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ja, es ist, es ist tatsächlich. Als Veteran
1: ja, ja. des Transistorradios.
2: Also letzte, letzte Saison waren Harold Reynolds und Tom Baducci ähm, die Color Commentators.
1: Weißt du, wen ich, wer, wer, wen ich hoffe, ähm, wen wir wiedersehen hm. in, in der Postseason? Nee. Ich gebe dir, geb dir, geb dir noch einen Tipp. Äh, Tampa Bay Rays.
2: Ach, ihr Chris Archer.
1: Ja. ja. Den fand ich unglaublich eloquent und gut. Ja. Wenn er schon im Urlaub ist, das war, so, das war so eine text weißt du? Ja. Die die unglaublich weit auseinander war. Ja. Hätte ich nie zugetraut, allein vom vom ja vom vom Schubladendenken her. Aber den fand ich super. Der hat mir sehr sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass sie den wieder verpflichten. Ähm, gut. Also wir sind uns äh, einig, dass wir uns uneinig sind, was die Chicago Cups angeht. Ich traue ihnen tatsächlich zu, diesen tiefen, tiefen äh, Playoff-Run zu haben und äh, in die World Series vorzustoßen. Du sagst, für dich sind die Dodgers der Favorit. Ha, mal gucken. Äh, die St. Louis Cardinals Saison muss abgehakt werden. Haben es äh, tatsächlich nicht geschafft, in die äh, Playoffs zu kommen. Genauso wie die Pirates, die Brewers und die Reds. Hast du zu den Teams irgendetwas, was wir noch erwähnen müssen? Nein, habe ich nicht. Gut, dann gehen wir weiter in die National League West, die Division, die genau wie die East auch zwei äh, Playoff-Teilnehmer stellt. Gewonnen hat die Division die, ähm, die Dodgers aus L.A. 91 Siege, 71 Niederlagen, damit der schlechteste Divisionssieger vom reinen Rekord her. Drei Niederlagen am Ende äh, sorgen dafür, dass sich daran, äh, ja, dass mit dem 562er-Percentage tatsächlich der Worst Division-Winner äh, feststeht mit LA. Dahinter Wildcard-Team Nummer 2, die San Francisco Giants. 87-75 haben sich mit vier Siegen in Folge gerettet. Die Colorado Rockies 75-87, die Diamondbacks 69-93 und die Padres 68-94 spielen keine Rolle. Außer, dass ich ähm, sehr, sehr glücklich bin, dass die Arizona Diamondbacks noch vorletzter geworden sind. Ja, Habt ihr, sie haben... habt ihr, habt ihr stark gemacht, Leute. Vielen ja. Dank.
2: <lacht> ich hatte sie auf Platz 3 in, in meinem Ranking, aber sie haben tatsächlich eine relativ überraschend schlechte Saison gespielt. Das muss man zugeben.
1: Überraschend <lacht> Ja, aber genug von den Enttäuschungen jetzt mit den Diamondbacks. Dann lass uns mal zu den LA Dodgers gehen, die äh, tatsächlich ja schon äh, vor der letzten Serie gegen die Giants als äh, Gewinner der Division feststanden. Das haben sie irgendwann äh, Mitte September mit äh, den Siegen. In, der, in den divisionsinternen Duellen gegen die Diamondbacks, gegen die Giants und gegen die Rockies äh, haben sie das festgemacht. Du, für, für, für dich sind die World Series Favorit. ich kann das gar nicht so richtig nachvollziehen. Also für, für mich sind die Dodgers tatsächlich relativ inkonstant als,
2: als Gesamtteam. Aber du musst ja auch die Umstände sehen, warum sie so inkonstant gewesen sind. Sie haben die meisten Spieler auf der DL gehabt in den letzten 30 Jahren. Und äh, tatsächlich, da, da sind die Texas Rangers von 2015 mit inkludiert. Sie haben die meisten Starting Pitcher gehabt. Sie sind, haben sie 15 verschiedene Starting Pitcher gehabt. Ähm, sie haben Clayton Kershaw für knapp drei Monate äh, auf, auf Clayton Kershaw verzichten müssen, der nun wirklich das Herz dieser Mannschaft ist. Sie haben, sie haben zwischendurch diesen Ärger mit Yassiel Puig gehabt und trotzdem qualifizieren sie sich sehr, sehr sicher für die LLDS und sind dort, sind dort vier Spiele vor den San Francisco Giants und haben während der Spiele gegen die Giants gezeigt, warum sie im Moment dann auch das beste Team der NL West sind. Und Jetzt zuletzt kam dann auch Yassiel Puig offensiv wieder auf, er hat jetzt Die letzten beiden Spiele waren relativ enttäuschend, aber ähm, ansonsten war er mit ihm zu rechnen. Und das ist, eine, das ist eine Mannschaft, die meiner Meinung nach ein bisschen übersehen wird. Und deswegen bin ich im Moment auf der Seite, dass ich sage: Okay, für mich sind die Dodgers Favoriten, die, die World Series zu erreichen. <lacht> Favorit nicht, aber sie sind, sie haben auf jeden Fall, sind auf jeden Fall nicht chancenlos in einer möglichen NLCS gegen, gegen die Chicago Cubs.
1: Ja, aber ist es nicht völlig egal, warum sie inkonstant sind? Das ist, dass da halt Pech dabei ist, ist ja in Ordnung, aber der Fakt bleibt doch, dass sie es halt einfach als, als Team, ja, dass sie dass sie einfach der schlechteste Divisionssieger sind, rein was den Rekord angeht, ähm, dass sie in der wahrscheinlich schlechtesten Division in der, in, der, in der National League, der schwächsten Division in der National League, ähm, nur in Anführungsstrichen 91 Sieger eingefahren haben. Äh, ich, ich verstehe tatsächlich nicht, wo diese Favoritenstellung herkommen soll. Glaubst du, dass es das alles, ja, dass es, dass es eine mentale Sache ist? Nee, aber wenn
2: jetzt zum Beispiel Clayton Kershaw gesund bleibt in der in der Postseason und er hat 70 Innings weniger auf der Uhr als in, in den letzten Jahren, ähm, dann ist er für mich eine absolute, ein absoluter Killer in in diesem Lineup und kann während so einer während so einer ähm, Championship Serie auf jeden Fall zwei Spiele spielen vielleicht kann er sogar drei Spiele spielen wieder im dritten ähm, im dritten Dings ins ins Relief geht dann hast du mit Kenta Maeda einen den du reinnehmen kannst in diese in diese Rotation vielleicht auch Scott Kasmir, äh, den Stripling kannst du noch mit reinnehmen ähm, das sind für mich das sind für mich Leute die mithalten können und was ich gesagt habe, in so einer Sieben spiele serie gegen die Cups kannst du zweimal ähm, Clayton Kershaw mit reinbringen und das ist nun wirklich kein schlechter Pitcher, das haben wir gesehen in den letzten Jahren. Auch wenn er in der Postseason immer so ein ganz kleines bisschen äh, Federn hat lassen müssen. Aber das meine ich jetzt, 70 Innings weniger, weil er 75 Tage ausgefallen ist und vielleicht sind das diese 70 Innings, die er, er brauchte, um frisch zu bleiben in dieser Postseason und das macht für mich die die Los Angeles Dodgers im Moment zu einem ganz 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 gefährlichen ähm, Player in diesem, diesem Playoffs. Also ja, ich, ich kann es vielleicht auch nicht zu 100 Prozent belegen, aber für mich auf mich machen die Dodgers einen sehr guten Eindruck. Na gut. Ja. Wir sind sehr sehr uneinig heute. Ich lasse dich ich lasse dich ratlos zurück heute. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Ja.
2: Die. Na gut das Bullpen der, der Los Angeles Dodgers in der gesamten Saison, 335er ERA. Ähm, beste, beste Bullpen ERA im Baseball. Dahinter mit 336 die nationals tatsächlich. Und Es gibt jetzt die äh, NLDS mit ähm, Dodgers gegen, äh, gegen Nationals. Es wird eine sehr, sehr lustige Serie, glaube
1: ich. Es ja. liegt aber natürlich auch ein bisschen dran, dass das Bullpen der äh, Chicago Cubs so gut wie die zum Einsatz kam. Ja, das kann,
2: daran kann es liegen, tatsächlich.
1: Ja. Na gut. Ja, ich, ich tue mich echt schwer mit den, mit den Dodgers. Ähm, aus, ich, genauso wenig, wie du belegen kannst, dass, dass die Dodgers vielleicht weit kommen, kann ich belegen, dass ich glaube, dass die Giants tatsächlich ein Wörtchen mitreden in, ähm, in der Postseason. Ähm, ich Ach Mensch, ist das schwierig. Ja. Ich, ich glaube, also ich habe es ja eben schon gesagt, für mich sind die Giants Favorit gegen die Mets. Ähm ich weiß auch nicht, warum. Es ist auch nicht empirisch fest stellbar, weil die Statistiken, Florian hat es ja über das ganze Jahr schon gesagt, Florian hat ja ganze, das ganze Jahr gemotzt, ne, so schlecht, nee. wir müssen uns äh, in die Wildcard retten und dann mal gucken, was passiert, wenn alles wieder auf Null gestellt wird und so weiter. Aber genau das ist jetzt passiert. Und die, die Giants haben einfach ein Team, ähm, was sehr genau weiß, was Postseason Baseball bedeutet. Und sie haben jetzt mit dieser letzten, mit diesen letzten zwei Serien wo sie 2 zu 1 gegen die Rockies gewonnen haben und eben äh, eine 3-Spiele-Serie gegen die Dodgers gesweept haben, 9-3-3-0-7-1, ähm, haben sie halt sich diesen Spot erkämpft gegenüber den Cardinals und ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer Boost sein kann für, 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 die, äh, für die Giants.
2: Das, ja, das mag sein und, und sie sind wieder in den Playoffs und es ist wieder ein gerades Jahr, deswegen muss man natürlich auf die auf die Giants Rücksicht nehmen und ich habe einen großen Artikel gesehen über das, was Bruce Bochy anders gemacht hat in den letzten Wochen, um ähm, dann in die Playoffs zu kommen. Zum Beispiel Brandon Belt ist im Lineup einfach auf die zwei gerutscht, um am Anfang äh, auf, auf Base zu kommen und er hatte einen, einen unglaublich guten ähm, OBP und ein äh, OPS, da war er der Beste des Teams und trotzdem war er weiter hinten. Und die Giants brauchten jemanden, der von vornherein schon auf Base kommt, und ähm, haben ihn dann, ähm, haben ihn dann im letzten Monat haben sie ihn, äh, in, den letzten, in den letzten, zwei Wochen haben sie ihn auf die auf die Zweierposition gesetzt. Und das war einer der äh, Gründe, warum sie dann auf Base gekommen sind und dann ihn auch äh, durchbringen konnten und dadurch konnten sie dann Siege holen. Dann und das habe ich selber gesehen am Samstag, Ty Black hat für die äh, Giants gepitcht. Ähm, sein zweiter Karrierestart in einem der wichtigsten Spiele der Saison gegen die Dodgers und ähm, hat einen unglaublich guten Start hingelegt. Die Dodgers haben den schlechtesten OPS und äh, Base Percentage plus Slugging hingegen gegen das Linkshändige äh, Pitching und Black war ähm, tatsächlich über acht Innings besser als Clayton Kershaw auf Dodgers Seite und hat acht scoreless Innings gepitcht. Das war eine fantastische Leistung und ähm, was Bruce Bochy auch gemacht hat, und das war tatsächlich ein ziemlicher, ziemlicher, äh, ziemlich heftiger Move. Er hat nicht äh, Madison Bumgarner auf die auf die Position gesetzt, um jetzt gestern nochmal zu pitchen, weil er hat gesagt: Okay, äh, wir erreichen die Postseason entweder ohne Madison Bumgarner am Sonntag oder oder gar nicht. Und äh, Madison Bumgarner ist somit für das für das Wildcard-Spiel gesetzt und kann gegen Noah Syndergaard jetzt pitchen. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel auch wieder.
1: Ja. Jetzt können die Dodgers halt einfach keine Lefties schlagen. Ne? Ja, genau. Das ist, kommt dann auch noch dazu, dass, dass, dass dieses Spiel dann gestern so gepitcht wurde, wie es gepitcht worden ist. Ja. Also ich glaube tatsächlich, wenn du mich jetzt fragst, wer kommt weiter in den Playoffs, die Dodgers oder die Giants, dann würde ich auf die Giants tippen. Ähm, auch wenn natürlich die Championship Series gegen die Cubs meines Erachtens beide, ähm, ja, beide an, an der Docks sind.
2: Also, du sagst jetzt, dass die Giants gegen die Mets das, das wildcard gang äh, gewinnen.
1: Genau, die, Mainz, äh, die Giants gewinnen gegen die Mets das Wildcard-Spiel. Ähm, die Dodgers scheiden gegen die Cubs in der Division Series aus. und die, die,
2: die Dodgers spielen ja gegen die Nationals.
1: Äh, gegen die Nationals, Entschuldigung. Ja, -hmm. die, die Dodgers scheiden gegen die Nationals in der uh, Division Series aus und um, in der und Cups gegen Giants. In der Championship Series? Nein. Nee, Cups das gegen geht Giants nicht. in der Division Series, genau. Ja, genau, in der Division Series also. Ja.
2: Ja, verdammt. Die Leute gehen zum Baseball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht.
1: Ja, ja, das ist richtig. Ja.
2: Das werden, das werden lustige. Das würde
1: ich auch... Nee, das gönne ich den Cubs nicht. Dass sie, dass sie gegen die, gegen die Giants ausscheiden würden. Das gönne ich ihnen nicht. Nee, dann bleibe ich doch bei den Cups,
2: aber das sind das werden lustige National League Playoffs, weil die so unglaublich gutes Pitching haben und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das alles sehr
1: knappe Ergebnisse werden. Oder? Ja, absolut, äh, absolut. Das Wildcard-Spiel findet statt am Mittwoch in City Field, 2 Uhr deutscher Zeit. Äh, Mittwoch auf Donnerstag, Donnerstag,
2: Mittwoch auf Donnerstag die Nacht.
1: Ach, ja. Die mein Nacht von Gott. Dienstag
2: auf Mittwoch ist das AL Wildcard Game. und. Ja, so, ja. Ich wollte es nur noch mal sagen.
1: Ja, nee, du hast ja natürlich formal hast du recht. Mhm. Und die National League Division Series äh, startet dann äh, in der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober. Das heißt, von Freitag auf Samstag gibt es einmal Dodgers gegen Nationals im Nationals Park und die Cubs hosten das erste Spiel zu Hause in Wrigley Field gegen den Sieger aus dem Wildcard-Spiel. Also ich sage tatsächlich: Giants gewinnen, Wildcard. Du sagst Mets. Mhm. Okay. Und für dich ziehen die Dodgers in die, in die World Series ein. Ja. Okay. Ich bleibe bei den Cubs. Ich bleibe Bandwagon.
2: Ja, mach das. <lacht> vielleicht habe ich auch einfach nur dafür gesorgt, dass die Cups jetzt durchrauschen.
1: <lacht> ja, vielleicht. Ja. Hast du noch was zu den anderen Mannschaften? Nein, habe ich nicht. Ich Gut, so dann schließen wir Bundesliga. die Regular Season der MLB ab. Ähm, es war, ja, es war wie immer ein Fest, mit großen Spaß gemacht. Und wir freuen uns jetzt mit euch, liebe Hörer, zusammen auf den letzten Monat Baseball in 2016 auf die Postseason. Und wir werden den natürlich im gleichen Umfang begleiten, so wie wir es die letzten Jahre gemacht haben. Das heißt, bis zu den World Series machen wir weiter wöchentlich eine Sendung und dann machen wir bei den World Series, wenn alles gut läuft, zu jedem Spiel einen kleinen Podcast. Oder, ja. Andreas? Und, Hab ich da jetzt wenn, zu viel verraten? Nee, nee, nee aber wenn, sehen, wenn
2: zwischendurch mal was passiert, könnte es sein, dass wir uns mal für eine halbe Stunde zusammensetzen. Ähm, ne?
1: also, also, wir versuchen okay. euch das äh, Geschehen so weit es uns möglich ist, weiterhin zu transportieren. Ja. Dann, äh, um die Woche rund zu machen, blicken wir noch in. Die DBV-Bundesliga, in die Baseball-Bundesliga, wo der Meister gekürt worden ist. Und zwar herzlichen Glückwunsch an die Mainz Athletics, die Spiel 4 der Meisterserie bei den Buchbinder-Legionären Regensburg mit 5 zu 2 für sich entscheiden konnten. Mit äh, starken Mittel-Innings 5, 6, 7 haben sie einen Vorsprung rausgeholt, ähm, hinter äh, fantastischem Pitching von Tim Stahlmark, Stahlmann und Eric Messingham äh, konnten sie ja die Buchbinder-Legionäre auf äh, den Silberplatz äh, verdrängen. Herzlichen Glückwunsch von uns an die Mainz Athletics. Ein, ein, ein Sieger, den ich vor der Saison nicht auf dem Schirm hatte, das liegt aber wahrscheinlich auch ein bisschen an meiner Ignoranz, was äh, den deutschen Baseball, beziehungsweise die, die fehlenden ähm, Informationen, die ich mir beim deutschen Baseball noch nicht besorgt habe, zu tun hat. Also
2: äh, Mainz, das wusste man vorher, hat eine ganz gute Mannschaft, aber ob sie das, das Finale erreichen können, beziehungsweise das Finale dann auch gewinnen können, das stand für mich dann auch nicht äh, absolut fest. Mit Regensburg muss man ja tatsächlich immer rechnen. Max Bolt ist MVP der Finalserie geworden. Mhm. Max Bolt, der uns auch während der Europameisterschaft so viel Freude gemacht hat. Ähm, ja, und die Mainz Athletic zum ersten Mal seit 2007 wieder Meister geworden und das tut der Bundesliga ja sehr gut, wenn es immer mal wieder andere Meister gibt.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch liebe Mainz Athletics ähm, zum, zur, zur Meisterschaft und äh, wir freuen uns auf die nächste Saison, die wir dann vielleicht auch ein bisschen ausführlicher hier begleiten werden. Mal schauen. Gut, hast du sonst noch was?
2: Ich habe sonst nichts mehr. Ich hab, ich hab lange. Ich muss jetzt noch mal gerade gucken, ob die Purpics in irgendeiner Weise was gemacht haben. Ich, ich gucke jetzt mal gerade nach. Ähm, währenddessen die Purpics sind äh, letzter geworden in der Baseball-Regionalliga Nordost mit zwei Siegen und 26 Niederlagen.
1: Okay. Gibt es da einen Auf- und Abstieg? Ich glaube, ja. Oh, okay. Das heißt, sie gehen wahrscheinlich wieder runter. Ja. Hm. Nun gut. Dann gibt es nächstes Jahr wieder die Duelle gegen die Leipzig Wallbreakers.
2: Ja, die sind ja aufgestiegen auch mit.
1: Ach, die sind aufgestiegen. Ja, ja. Okay. Ja, gut. Gut, dann würde ich sagen, machen wir für heute hier Schluss. Wir hoffen, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit Just Baseball, mit unserer 38. Show ähm, in diesem Jahr. Und äh, hoffe, ihr schaltet nächste Woche auch wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook, hier im Blog oder natürlich ganz besonders auf iTunes und wenn ihr uns was Gutes tun wollt. Wir haben auch einen kleinen Spendenbutton auf der Seite. Da könnt ihr ja mal draufklicken. Das war's, Andreas. Ähm, schönen Tag der Deutschen Einheit wünsche ich dir jetzt noch. Have
2: a pleasant afternoon.
1: Yes, well. Na? Das war's von uns. Tschüss. Bis morgen. Bis morgen. Bis dann. Tschüss.